0: Ramona z tobą zakończyliśmy nasze ostatnie spotkanie kiedy dotarłaś w końcu w okolice Jadłodajni prowadzonej przez ojca Augustina kiedy szłaś w stronę tego przybytku zauważyłaś wychodzących dwóch mężczyzn z bronią oraz tą blond włosą kobietę, która wsiadając ze samochodu spojrzała się w twoją stronę, ale nie było żadnego połączenia. Ona nie rozpoznała cię, bo niby skąd. Chociaż może tylko udawała. Samochód ruszył, kiedy ty weszłaś. Czy to do budynku? Nie. Minęłaś ten budynek. Weszłaś bezpośrednio na podwórze. Na podwórze, na którym stał Diego i Enzo. Dzisiaj bez długiego wstępu chciałbym Was po prostu wrzucić już w tę scenę, bo wydaje mi się, że na ostatniej sesji mocno rozbitej na poszczególne sceny Waszych postaci nie mieliście za bardzo okazji, żeby ze sobą rozmawiać, a w tym momencie jest to bardzo ważny moment, abyście wymienili się jakimiś informacjami między sobą. Jeżeli będziecie potrzebowali czegoś do przypomnienia sobie, ja także służę pomocą. Nie musimy, nie musimy grać tylko tym, że jeżeli nie pamiętacie, to trudno. Wasze, wasze postaci to pamiętają, ponieważ wryło się to w wasze mm, ich świadomość. Poza tym nie, nie ukrywajmy, Diego jest ranny, Ramona tak naprawdę też, mimo że została się opatrzona, tak? Tak naprawdę bez szwanku jest jedynie Enzo. Kolejny raz udało mu się uciec, czy też wyjść obronną ręką, mm, uniknąć obrażeń. Moi drodzy, nie przeciągam, tylko oddaję wam tę scenę na tym podwórku, gdzie jest studnia, jakiś kamienny murek, tylne wyjście do jadłodajni. Szopa, w której siedzieli Diego i Jędzo wcześniej. Czy ktoś chce zacząć?
1: Tak, ja zacznę. Obserwując, <grym> jak odjeżdża ta kobieta wraz ze zbrojnymi, przyspieszyłam kroku i weszłam na podwórze. Zdecydowanie Ramona poczuła ogromną ulgę, widząc swoich towarzyszy. I cóż, gdyby mogła, zerwałaby się i rzuciła im się na szyję. Tak niestety się nie stało. Szybszym krokiem dotarła do nich i niemal już w połowie drogi łzy zaczęły jej cieknąć po policzkach. Och! Enzo Diego! Jak dobrze was widzieć!
2: Ramona! Kapasa, Co się stało? Gdzie? Gdzie ty byłaś? Trzymam ramieniem e, cały czas... E, Diego? I... Po Pomóż mi, musimy, musimy... Musimy... Usadzimy ci, co, Diego? Nie ma co tutaj
3: stać. Nie wiem, czy mamy czas, żeby... sobie siedzieć i... i odpoczywać. Chyba... Chyba pora zacząć... zacząć działać.
1: Ta od jesteś radny? Kto ci to zrobił?
4: I tutaj Diego się tak trochę zaczął zastanawiać, bo po swojej ostatniej nadgorliwości z pociągiem chyba wolałby, żeby do końca nie wyszło, to że znowu trochę głupio postąpi i sam, e, sam pobiegł, e, sam pobiegł do bądź co bądź obcej i nieznanej dzielnicy i naraził tym siebie, więc po prostu tak tylko co.
3: Aha coś tu ostatnio
4: Niebezpiecznie się robi. Strzelają
3: do ludzi na ulicach. Widzisz tutaj gości jakiś jakieś mamy z bronią. Dziwne czasy, ale.. ale co z tobą? Ramo, na czemu płaczesz?
1: Za chwilkę, za chwilkę, wam wszystko opowiem, bo mam bardzo dużo do powiedzenia, ale tylko te, te, teraz trzeba się to mam zająć. Usiądźmy tutaj. Pomagam ci, Enzo, posadzić go. Pokaż, pokaż jego, pokaż, co się stało. Yy, rzucam tylko do Enzo w międzyczasie. Potrzebuję jakiejś bandaży i...
2: Zrywam się poszukiwania o, e, ojca e, Augustino. August...
0: W porządku. Augustino. Tak, tak. On wcześniej przyprowadził tych ludzi do was, ale zostawił was, y, samym sobie uznał, że to jest wasza sprawa, albo ci ludzie tak mu po prostu kazali zrobić. On był w pogotowiu, on siedział na stoliku w tej jadłodajni, gdzieś w takim małym przedsionku. Kiedy ty wbiegłeś ze środka, on podniósł się, chciałbym powiedzieć, zerwał się na równe nogi, ale to nie jest aż tak żwawy mężczyzna. Podniósł się, podpierając się o ścianę.
2: Tak? Spokojnie, spokojnie. Wszystko, wszystko w porządku. Na no, jeszcze. Bandaże. Dobrze, tak, dobrze. Tak, chcemy, chcemy pomóc jeszcze trochę Diego. Nie wiem, czy ojciec miał okazję poznać też Ramonę. Jest to też nasza przyjaciółka i zna się na, na, na leczeniu i na pewno będzie chciała w pomóc. Enzo jest generalnie rozbity.
0: W, w porządku, w porządku. Spokojnie widzę, że jest. Zdenerwowany. Że, że jest nerwowo. Ci ludzie nie zrobili wam żadnej dodatkowej krzywdy, mam nadzieję. Nie, nie, nie. Na no szczęście. Dobrze, zaraz przyniosę coś. W porządku, może wejdziecie tutaj do Jadłodajni, żeby nie siedzieć tam na, na powietrzu. Ogólnie dzień chyli się już ku końcowi, tak jak, tak jak ustaliliśmy na poprzedniej sesji, żeby was trochę zrównać, złączyć ze sobą, bo tam ten dzień, ten dzień, był dość wymagający dla Waszych postaci. Sporo czasu minęło, więc mimo, że jest letnia pora, no to powoli, powoli gdzieś te słońce zaczyna, zaczyna zachodzić, tak? Wejdziecie, czy mam przynieść tu na zewnątrz?
2: Nachylam się tak, bo ktoś tu jeszcze jest tej jadłodajni, czy tylko ojciec? Nie, no pewnie ktoś jest jeszcze.
0: Jest taka godzina, że jest pora, zaraz będzie pora tego um, po prostu wieczerzy, wieczornego posiłku wydawania. Są jakieś kucharki, e, ale on siedzi w tym przedsionku, więc drzwi, które są otwarte, tam słychać jakieś, jakieś krzątanie się tych kobiet, uderzanie garnków w chochli.
2: E, czemu nie chcielibyśmy tutaj sprawiać problemu. E, opatrywanie rany, myślę, no... Nie jest to może miejsce tutaj dla, 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 dla niepotrzebnych oczu, yy, poradzimy sobie, tylko jeszcze jakbyśmy jakbyś poprosili poprosić jakieś, jakieś, jakieś bandaże, może trochę wody.
0: W porządku, w porządku. To wejdźcie chociaż do Szopy albo... Do no Szopy, tak,
2: tak, tak, do Szopy się przeniesiemy, oczywiście. Tam gdzie, tam gdzie Diego leżał, dziękuję i pomóc ojcu.
0: Nie, 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 nie trzeba, ja zaraz, zaraz przyjdę, On się krząta, od razu rusza, jakby przebierał nogami wręcz w, w miejscu, chcąc już działać, eee, a następnie znika tam pośród tych, pośród tych kobiet gdzieś, wymija je i idzie, wychodzi jakby z tej jadłodajni. Hmm? Tutaj też Poszukać. warto wspomnieć, jeszcze Enzo, warto ci wspomnieć, że obok y, w sumie jest może nie kapliczka, ale mały kościółek, w którym ojciec tam urzęduje, więc jeżeli byście chcieli się tam przenieść, to też jest zawsze jakiś pomysł, prawda?
5: Mhm, mm mm -hmm.
2: Dobra to Chwilę się jeszcze tylko tak rozglądam Po twarzach, czy są nie za bardzo ciekawieni Ale ja Ci zwracam uwagę uwagi I wracam do, do Ramony i do Diego
1: Myślę, że przychodzisz na scenę W której Ramona Strofuje Diego O Jamiko, nie możesz tak przecież Co Ty powiesz Patrici Co ja powiem Patrishi? Cały czas Cię łatam, przecież I... to nie o to chodzi Diego, miałeś na siebie uważać
4: i gdy padło Patrycja to jego po prostu zbladł. Mówię... Ach, ach. Ach, no właśnie...
3: Ach, no właśnie, nie wiem. Nie wiem, co jej powiem.
1: to dobrze. dobrze. O, tym, o tym porozmawiamy za chwilę. I ty też jego ty, jesteś <stos> w stanie zauważyć, że ona jest dosyć żywą kobietą. Ona jej zawsze było wszędzie pełno. Ona była energiczna. A, nie, czy Jest energiczna, żywa. Tak teraz jakby jest trochę bardziej hmm. może jej ruchy są trochę bardziej ostrożne, mechaniczne takby. Tak no widzisz też po niej, że co jakiś czas przelatuje przez jej twarz grymo z bólu, to na pewno jest, jest alarmujące
4: więc, więc z, 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 zmieniam temat totalnie, bo jakby to
3: zbacza
4: na niebezpieczny kurs mieszanie w to ale,
3: a, ale mów co z tobą, co, co się stało gdzie, gdzie byłaś, Dlaczego taka wstrząśnięta jesteś
1: bo.. Głos zaczyna drżeć Ramonie. Bo bo.. Ciekł podobnie strzelano! Jak to?
3: Ramon? Jak to strzelano?
4: W tym momencie się zrywam, ale ból. znaczy chce się zerwać, ale ból mnie z powrotem przykuwa.
3: Ach, ale jak to? Jak to strzelano? Kto do ciebie? Kto do ciebie
1: strzelał? I znowu te łzy zaczynają po prostu cieknąć. E, po policzkach. Ja.. Pomagałam w kwieciarni, tam tej staruszce, wiecie, mojej sąsiadce I, i potem chciałam iść do Rafaela, bo ktoś mi się przyglądał w trakcie, w trakcie dnia i wystraszyłam się, yy, nie, nie chciałam być sama I, i w drodze do niego podjechało auto i, i był chłopak w... W zaułku, który mi się przeglądał, taki, taki młody młodzieniec ewidentnie był przez kogoś wysłany. I właśnie wtedy podjechało to, to auto i otworzyli do mnie ogień. A ja, a ja wykrwawiałam się na ulicy. I tutaj po prostu znowu histeria, te emocje znowu wzięły górę.
2: Bóg je pocieszyć e, Ramonę, tak to się mówi. Już, już spokojnie. Jesteś, jesteś bezpieczna, już wszystko dobrze. Rafaela pewnie nie. Nie znalazłaś, ale spokojnie. Jesteś on bezpieczny.
1: Nie, 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 nie znalazłam. Ja, ja niewiele pamiętam. Pamiętam, że z, ludzie się zebrali wokół mnie i zaczęli mnie, mnie wynosić i, i znieśli mnie pod ziemię, a tam zostałam opatrzona przez, e, przez mężczyznę o imieniu Gierbo. i. Oh, z, Zajdźmy to, zaraz wam wszystko Chodź, powiem. Spokojnie. to jest... To chodźmy, nie
2: jest... chodźmy do szopy może. Tam, tam, tam gdzie tutaj Enzo... Ojku, przepraszam, gdzie Diego leżałeś? A, chodźmy, chodźmy. Tam się położysz i... Ojciec e, z Augustin przyniesie zaraz bandaże. Może jeszcze trochę wody. Na pewno przyniesie też jakieś jeszcze patronki.
0: Tak jest. Kiedy wchodzicie z powrotem do tej szopy, do tego warsztatu pomniejszego, w którym nawet Diego może się położyć gdzieś na, na, na stole, no nie oszukujmy się, na jakimś stoliku, e, wkrótce wraca ojciec, przynosząc porcję bandaży, jakiś ręcznik, misę z wodą. On kursuje tak kilka razy, a następnie też przynosi wam po porcji jedzenia dla każdego z was. Po, powinniście zjeść. Wyglądacie jak chodzące trupy. O, źle się dzieje. Będę się za was modlił, ale jeśli potrafią przychodzić nawet i w takie miejsce, to obawiam się, że
3: może nie być bezpiecznych schronień dla was.
1: Gracias. Dziękujemy, ojcze.
2: Dzieci nie martwi. Na szczęście ci, co tu byli, szalują to miejsce. i... Na pewno nie będą chcieli doprowadzić do, do. do najgorszego, tak? Nie chcę tutaj demonizować sytuacji, ale na tyle, na ile mogli, nie chcieli naruszać świętości tego miejsca. Myślę, że szanują je na swój sposób.
3: Czy. Ja Jeżeli ja mogę... to jakoś
2: pocieszy, to
0: ojca to. Czy ja mogę wam jakoś pomóc? Nie wiem, może powinienem y, zawiadomić milicję, wojsko.
3: Nie, nie. nie. nie Ojcze. W żadnym wypadku. I
4: i tutaj Diego tak schyla głowę.
3: Przepraszam, że... Że ojca naraża... Że ja ojca narażam, że... Że ci ludzie tutaj przyjechali.
0: No, nie, przepraszam nie przepraszaj nie niego. Rozumiem, że chcecie pobyć sami teraz. Poradzimy sobie. Dziękujemy,
2: ojcze. Pomogłeś nam już i tak. Niewysławianie bardzo.
0: Udam się do jadłodajni, a następnie spędzę wieczór na modlitwie w kościele, więc jeżeli chcielibyście mnie jeszcze odwiedzić, będę prawdopodobnie tam.
1: Dobrze, Cię. dziękujemy.
0: Mężczyzna odwraca się i robi kilka kroków w stronę tego podwórza, zatrzymuje się jednak przy wyjściu kiedy światło gra z cieniem na jego sylwetce, wraca się w waszą stronę i próbuje się uśmiechnąć, ale jest mu ciężko na pewno. Poprawia nieco sznur na swoim pasie, tak jakby nie miał co zrobić z rękoma i chciałby być potrzebny, chciałby być przydatny tutaj, ale wie, że to są wasze sprawy i lepiej, żeby on się w to po prostu nie wdawał bo on ma inną misję do wykonania i kiedy ta niezręczna cisza trwa przez chwilę, on w końcu odwraca głowę, może nie wzdycha, ale widzicie, jakby odetchnął głośno, a następnie rusza przez to podwórze, najpierw w stronę studni, a następnie skręca w stronę jadłodajni. Zostajecie sami znowu.
1: Ja zabieram się do pracy uspokajając drżenie, drżenie rąk, ale chcę opatrzyć Diego jak najszybciej.
0: Dobra. Tak, porządku. żeby
1: ulżyć mu. Okej. Okay.
0: Wejdziemy sobie w warstwę mechaniczną. Jeżeli chcesz leczyć Diego, to za każdy twój wydany jeden punkt leczenia Diego odzyska dwa punkty życia.
1: Fisite, tak? Mhm.
0: Tak, first aid. Nie rzucasz, tylko wydajesz punkty. Ty, de ty deklarujesz, ile wydajesz. E, oczywiście no, do maksymalnej wartości, jeżeli Diego jest na tyle ranny. Z tego, co widziałem, Diego e, nie jest ranny poważnie. On nie zszedł nawet poniżej zera punktów żywotności, więc tutaj ta rana jest też bardziej fabularna niż e, naprawdę zagrażająca jego zdrowiu, ponieważ normalnie e, Diego mógłby odzyskać, każda postać mogłaby odzyskać jedną trzecią swoich punktów wytrzymałości. Resztę należy odzyskać poprzez normalną regenerację, czyli odpoczynek i wtedy odzyskuje się dwa punkty żywotności na jeden dzień odpoczynku. Dlatego postaci w na tropie Cthulhu, te naprawdę ranne, są dość yy, delikatne i wrażliwe na, na wszelakie ataki. U Ciebie, Ramona, ten atak był poważny. Tam sobie troszeczkę, troszeczkę inaczej to rozegraliśmy, bo Guillermo, Guillermo Ci pomógł. Ale no teraz już, teraz już nie, ma, nie ma żadnych e, taryf ulgowych i stosujemy pełną mechanikę odnośnie leczenia.
4: No, ja jestem na 6 punktach z 12.
1: Dobrze, to ja jestem w stanie Ci dwa dodatkowe punkty przywrócić.
0: Czyli jeden punkt leczenia wydajesz, tak? Dwa. Dwa, czyli cztery punkty zyskujesz. A,
1: tak, no to cztery. To wracasz w takim razie chyba do pełni.
0: No, jeżeli masz 6 na 12, czy 6 na 10? Mam 10. Dobra. 6 na
4: 12, czyli mam 10 Może 10 na 12.
0: W porządku. Pana.
4: E...
2: Pana.
0: Dawaj dawaj.
4: Kontynuuj.
2: Kontynuuj. Mam wrażenie, że no, twoja opowieść. Może zjedzmy podaję te, jak już Diego jest powiedzmy stabilizowany na tyle, że te miski zjedzmy. No i powiedz, no, a ty jak ty się czujesz? I.. i... Co się, coś tam dalej działo, opatrzyli cię i...
1: Tak, tak... Ja... W wynieśli mnie, coś mężczyźni. Nie, nie wiedziałam, co się ze mną dzieje i gdzie... I gdzie idę I, i tak jak mówiłam, tamten mężczyzna, Giermo, on był ewidentnie kimś... kimś mojego pokroju. Opatrzył mnie ja odwracam się, odsłaniam kwałek bluzki, pokazuję bandaże pewnie już zakrwawione, tak, no te, te, te rany przecież musiały się na pewno otworzyć. Nie wiem, ile to trwało, ale... ale mam wrażenie, jakby, jakby całą wieczność, a, a potem... a potem on prowadził mnie przez tunele przemytnicze pod ziemią, jakby gdzieś w głąb w, w głąb miasta albo sama nie wiem gdzie, ale, ale trafiłam do, do palarni Opium a tam a tam poznałam poznałam, poznałam panią Z panią Zelinę ona jest kimś po Dona odpowiada za, za część miasta i to akurat na jej terenie zostałam postrzelona więc, więc mnie uratowała i Mówiła, że oni są neutralni, że oni się nie mieszają w wojny gangów, że w wojny rodzin, że, że oni sobie cenią, cenią sobie spokój, że są pacyfistami. i Ona mi opowiedziała, o o Enzo, oni też tą... <śm> Kiedy, kiedy z Doną byliśmy w muzeum, opowiadała nam te wszystkie historie o Aztekach o i, i zrobiła nam tą, tą, tą lekcję historii. I wtedy ta Zelina, ona, ona też mi opowiedziała tą historię, pewną historię, pewną przepowiednię. I tutaj chciała liczyć na pomoc mistrza gry, o przypomnienie tej przepowiedni. Już Ci przypomnę.
0: W takim telegraficznym skrócie. Tej historii z y, Egiptu nie będę opowiadał, która się tam wydarzyła. Jednakże w telegraficznym skrócie chodziło o tą historię, według której Aztekowie na zakończenie tego 52-letniego cyklu świata obchodzili swoje święto. Podczas niego gasili a następnie z powrotem zapalali wszystkie ognie, ogniska, pochodnie, symbolika. Wtedy także składali ofiarę z człowieka. Aztekowie w przeciwieństwie do Majów byli bardzo, bardzo, może nie spragnieni krwi, ale uznawali, że ofiara z krwi ludzkiej jest dużo ważniejsza. To był naród wojowników. Takiego człowieka na, na początku ogłuszano, Albo odurzano dymem z konopi, następnie kładziono go na rozżarzone węgle, bądź rozpalano ogień na jego klatce piersiowej. Kulminacyjnym punktem było wyrwanie serca tej ofierze. Wierzono w ten sposób, że po zakończeniu ceremonii ułaskawi się bogów, a świat zostanie uratowany na raptem kolejne 52 lata.
1: I opowiadam właśnie w takim skrócie co przepowiednie. I podczas tej rozmowy z Zeliną rozmawialiśmy o rodzinach. Ona, ona doskonale wiedziała, że ja jestem kimś z tego świata i co, co nie chcąc musiałam powiedzieć, dla kogo pracuję. Więc gdy dowiedziała się, że jestem z rodziny Dominguez, cóż, cała ta historia... Ta, ta, ta przepowiednia zaczęła mi się składać w jedną całość. A co jeśli. Enzo, a co jeśli. Znaczy, jest koniec cyklu, tak? Według tego, co powiedziała Zelina. Więc według tych wierzeń, trzeba złożyć ofiarę, żeby łaskawić Bógów. No i tak, tak, sobie myślę, że skoro. Skoro Don Salvador'e tak bardzo jest. Za, jest tak bardzo zainteresowany całą tą historią i i kulturą, to... to musi mieć jakieś podłoże, tak? E, i, I... może teraz przyczas, żeby złożyć jakąś ofiarę, nawet może w taki metaforyczny sposób, a co jeśli to... to nasza rodzina ma być tą ofiarą? I... Sama, nie Końca. wiem, wszystko jest takie... jest takie zagmatwane. i... I mi jeszcze powiedziała, że kiedyś... E, nasza rodzina i Aguirre... byli przyjaciółmi, że Don i... i, i... I z głową z głową, Agirę, z głową rodziny agire się przyjaźnili, więc co musiało się stać? Że przyjaciele stali się wrogami. Ja, ja wiem, że to wszystko brzmi bardzo chaotycznie, ale. Ale to ma jakiś sens. To musi mieć jakiś głębszy sens nawet patrząc na to, co się dzieje.
4: Diego aż zapomniał, że no jakby o tym swoim postrzale słuchał tego, co mówi tego co mówi Ramona i o ile może kwestie właśnie związane stricte z tymi przepowiedniami jakoś średnio do niego trafiały, oczywiście jak każdy Meksykanin był osobą głęboko wierzącą w Boga, natomiast nigdy jakoś nie zastanawiał się za bardzo nad, nad przeszłością i, i jakby nad tym co, jak kiedyś wyglądała Ameryka jedna czy druga w każdym razie tutaj jakby gdy do, doszło do kolejnych rewolucji. Jak
3: tu Doni i Skorpiony? Byliśmy kiedyś w przyjaźni. Nie, nie mogę, nie mogę to uwierzyć. Ale masz rację. Co, co musiało się stać, że teraz tak naprawdę ach, jesteśmy niejako w stanie wojny? I, I tak spoglądam, spoglądam w tym
4: momencie na Enzo, bo jednak w kwestiach takich naukowych to nie jest dla mnie swego rodzaju
3: autorytetem. Enzo, a, a co ty o tym wszystkim? Myślisz, z tego co Ramona opowiada za różowo, to nie wygląda i, i ciekaw jestem, kim jest ta podziemna rodzina. Z tego co mówisz, moja droga, mają wielką władzę i ja... dużo możliwości, a nigdy no. wcześniej o nich nie słyszałem.
1: To przede wszystkim przemytnicy, oni są w podziemiach. Nie chcą być, wiesz tego nie no też nie powiedziała mi za dużo, ale, ale oni nie chcą być na świeczniku, oni chcą pozostać w ukryciu. Ale ta Zelina dużo wie. I wiecie, ja mam u niej długo, ona uratowała mi życie. Tak się boję.
2: No właśnie, tu dużo rzeczy, tak jak wspomniałeś też Diego, Ramona, jest to też jakaś układanka, którą ja tak.. Ech. Ja mówię, Ezo mówiąc to ja stoję przy oknie i tak wiem, że tu jest bezpiecznie, że nie ma się czego bać, ale co jakiś czas tak zagląda, patrzy przez okno tylko. Ech. Odruchowo nawet szuka papierosu, bo on się jak się denerwuje, jak wspomniałem on pali, ale. Nie ma akurat przy sobie, więc co, co chwila zapomina, że ich nie ma, szuka, mówię, a nie ma.
4: Myślę, ten... że ja tobie daję papierosy, w takim razie widząc, bo ja na pewno gdzieś miałem I, i też jakby tutaj
3: Ramona, ale powiedz, jak ty się czujesz połataliście? Przecież Margarita by nam głowy wyurwa, gdyby, gdyby coś ci się stało, że już a nie wspomnę o Rafaelu, cholera. Nie możemy teraz wychodzi na to, chodzić pojedynczo ulicami, żeby nawet we własnym mieście człowiek a, nie mógł przespacerować się swoją własną choleradzielnicą, dzielnicą, bo jakieś skurwiane na nas a, polują. A, a, enzo. A,
1: leki przeciwpólowe działają, więc jeszcze jest ok, ale, ale za chwilę może być, może być krucho. Ja też się częstuję papierosem. To jest taka sytuacja, że, że i, i Ramona musi zapalić. Ale, ale widziałam, że ktoś. Że z kim się spotkaliście, kim była ta kobieta i ci zbrojni? To, to oni ci tak urządzili, Diego?
3: Nie, znaczy w sumie to nie do końca wiem, bo wychodzi na to, że podobnie jak u ciebie. Nie wiem tak naprawdę, kto tam nie strzelał. A ci. A ci tutaj.
4: I tutaj tak w skrócie, e, myślę, że opowiadam Ramonie, że dostaliśmy niejako propozycję, e, nie wiem czy mogę to nazwać sojuszu, no była to swego rodzaju dyplomatka rodziny e, Salinas i, i po prostu proponują nam pakt o nieagresję. E, można było wywnioskować, że przemaga w imieniu również innych, e, mniejszych rodzin i no, zaproponowała, znaczy zaproponowała. Tak naprawdę dostaliśmy od niej misję, że mamy przekazać do Nowi tą propozycję spotkania w Palacio de la e, Bellas Artes, jeśli dobrze to wymawiam. Tak,
1: tak, tak, to tak, bardzo tak, dobrze, to, to, to świetnie. Nie możemy nie możemy dopuścić, że zostaniemy sami, przecież raczej zostanie, przecież a już, już są w mieście, już strzelają do nas.
3: Na razie jest
2: niepisany rozej, jak wspomniała ta Paki. Ta kobieta, którą zapewne widziałaś, która stąd wychodziła. Dwa dni. Mamy dwa dni na, na to, żeby się przygotować.
1: Musimy przekonać... I spotkać z nimi. Musimy przekonać Dona. Jakby to nasze miasto. Kiedy, jak nie teraz powinniśmy się zjednoczyć i, i działać wspólnie tak? Tu przecież nie chodzi o o Dominację, o władzę ostateczną. Tu chodzi o utrzymanie własnego miasta i współpracę.
2: Właśnie chyba chodzi tutaj, właśnie tak, jak małowisz, o, o współpracy. Oni jakby już są w naszym mieście i chyba nie chcą go puścić. Nie wiem, co do o tym będzie chciał, co o tym. No, jaki ma plan, tak? Ale, ale ja też bym był za tym, żeby go przekonać, żeby jednak, no, żebyśmy się dogadali z nimi. Bo zobaczcie, jednym, jednym ruchem, jak, jak nas, że tak powiem, nie powiem, że pokonali, ale no zrobiło się strasznie Pobili. fatalnie, podbili, tak. Nie przegraliśmy wojnę, powiedzmy, że może bitwy. W każdym razie, no na pewno trzeba skontaktować się z, Don, z Donem i, i mu to przekazać. Jedna ale. rzecz jeszcze, jak wspomniałem o tym puzzle, bo ja się trochę tak interesowałem, pamiętacie naszą ostatnią Mm. akcję. Tam zdobyliśmy tą szkatułę. Poszukałem trochę w książkach. Znalazłem, że takie szkatuły w sumie były trzy. I one miały właśnie... Z tego co, 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 co zrozumiałem, w środku to były takie chyba szkatuły, właśnie chyba ofiarne. I e, tam w środku...
0: Brak zwiat na się. Mm -hmm. Z tego co pamiętam, były cztery, bo były cztery r
2: a, okej, okay, okej, okay, okej, okay. to jest źle To, bo mamy jedną i jeszcze trzy są, okej. Okay. Także są jeszcze trzy takie szkatuły, które miały jeszcze w trzech pociągach być przetransportowane do do Veracruz. I teraz jak wspominasz Ramona właśnie też o takim tle tego dosyć, jakby to powiedzieć, mitycznym, to tu gdzieś jakiś wspólny mianownik tego zaczynam, Wyszerszy obraz może nawet widzę. Ale nie wiem, może z drugiej strony, wiecie, to może z projekcji podciągam wszystko. Na pewno my się musimy się udać do,
3: do Dona. Tak, niego? możesz mieć rację. A, ze mnie tam myśliciel marny. A, ale nawet ja wiem, że jak ktoś fanatykiem jest i zbyt mocno w pewne rzeczy wierzy, to... A zresztą a sami pewnie nieraz słyszeliście, nawet w naszej wierze, o tych, co... A w święto śmierci naszego Pana Jezusa sami siebie krzyżują i pozwalają biczować. Więc dobrze wiemy, że z fanatykami nie ma żartów, są niebezpieczni, a każdy strzelec, jak to mawemy dupa, kiedy wrogów kupa. A więc... No ale właśnie, Enzo, co, co z Donem? Rozmawiałeś z kimś? Coś, coś udało ci się dowiedzieć? Nie no,
2: spotkałem się tylko, jak byłem u siebie w domu przyjechali do mnie czerwone bandany tak i wtedy właśnie wysłałem eskortę po ciebie Ramona nie wrócili więc no, domyśliłem się że pewnie cię nie znaleźli no ale teraz już wiem co się stało i Ach, dlaczego ciebie nie było e, no mówili że no że, 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 że ataki że skoordynowana akcja no i oczywiście nie wiem Ramona czy wiesz Donna została ranna w szpitalu
1: tak, tak, dowiedziałam się. Jest straszne.
2: No myślę, że musimy najpierw się udać do... do Dona. Musimy się dowiedzieć, jak, jak wygląda teraz sytuacja. No tutaj jesteśmy teraz... bezpiecznie, ale też jesteśmy odcięci od informacji. I nie wiemy, co się dzieje na
1: mieście. co? A mówiłeś, że... że Rafael jest bezpieczny, widziałeś go?
2: Chwilę, zawieszam głos. Pamiętając prośbę Rafaela. Tak. Ukrywa się.
1: Ukrywa się.
2: Ukrywa się. Także. Dobra. Dobrze. Kiedy to wszystko, jakby to powiedzieć, wybuchło, rozpoczęło się, to. 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 To, to, to przekazał mi informację, że. Że się, że się będzie ukrywał i. No nie wiem, może go udona spotkamy. Także.
3: Maciek, macie broń? I,
1: ja nic nie mam. W sensie pistolet. Mały pistolet ze sobą, tylko w torebce.
4: Ach, i więc ja podaję swój pistolet Ramonie, zachowując dla siebie zachowując dla siebie strzelbę i... Ach,
3: trzymaj co, jak to trzymy do bezpiecznego miejsca, wezmę go z powrotem. Ale kto wie, co spotka nas po drodze, a Ach, nawet jeśli... Nie uważasz siebie za jakiegoś wytrawnego strzelca, to dodatkowa lucha, lufa zawsze się przyda. Ach jak to. Jak to mawiamy? A, lewo Lewolowcy le strzelają, a pan w nosi, a kto wie, może sam huk Ach, potrafi kogoś zniechęcić. Czy widok broni? W weź, weź to
4: A i tak się rozglądam. Próbuję się gdzieś tam podejść do tego okna, przy którym stoi Enzo
3: wyjrzeć na zewnątrz. Ach, ale jak, 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 jak dotrzemy na miejsce, przecież samochodem. nie na nogach. Nie, no ja tu przyjechałem samochodem,
2: spokojnie. Mam zaparkowany tutaj samochód nie także
1: podjedziemy. Moglibyśmy zajechać do mnie do domu. To ma środków przeciwbólowych. i coś tam na pobudzenie... Widzisz, Enzo, że ona jest wykończona, a po prostu ona się ledwo na nogach trzyma. Nie było czasu na odpoczynek i trzeba się po prostu naszprycować, żeby, żeby pociągnąć to dalej.
2: Zgadzam się z tobą, Ramona. Podjedźmy do domu twojego jak najbardziej, to dobry pomysł, żeby zabrać środki, bo no pewnie się jeszcze przydadzą.
3: A, tak, tak, ja też jestem za... Muszę tylko zamienić jeszcze słowo z ojcem Augustino i, i, i możemy ruszać, jeśli nie macie nic przeciwko. Ja, ja, ja pójdę dziękuję. po niego. Ja pójdę nie. po niego. Leż spokojnie. O, dziękuję. dziękuję. Ja...
1: Po. ja zaczekam na zewnątrz.
2: Um idzie, patrzę, czy ojciec jest w jadalni, jak nie, podejrzewam, że tam może w kapliczce być, bo wspominał, że będzie się modlił.
0: Tak, nie ma, nie ma w jadłodajni, go nie ma, ale musisz przekroczyć próg kościoła, żeby go, tak. żeby go odnaleźć. Od razu go zauważasz, ponieważ ojciec Augustin jako, jako jezuita klęczy przed ołtarzem ręce ma złożone widzisz jego śwe włosy kaptur, który opada na plecy i mężczyzna, który wypowiada słowa modlitwy dość cicho raczej nie jest świadomy tego że wszedłeś do środka mimo, że akustyka w kościele jest wręcz idealna i ty słyszysz słowa jego modlitwy Jedno po drugich. Żarliwie się modli. Nie jest to jakaś modlitwa indywidualna, po prostu zwykłe zdrowaś Mario, Ojcze nasz. Następnie zaczyna jakąś litanie. Jest sam, tutaj nikogo nie ma. Widzisz witraże, które mienią się w różnych barwach, poprzez też dzięki temu wieczornemu słońcu, które wpada, zacina tutaj do środka. Scena jak z bajki, można by powiedzieć. Gdyby nie całe otoczenie to, co was spotkało.
2: Kiedy wchodzę właśnie do, do kościoła, przez chwilę zatrzymuję się i, i delektuję się. Jestem naukowcem, jednak, jednak rzeczy właśnie empiryczne, które tutaj widzę teraz, na mnie bardziej wpływają. Enzo nie jest tak bardzo religijny, jak większość jego mm, powiedzmy sobie towarzyszy przyjaciół,
5: więc no,
2: docenia ten, ten, to, co, to, co teraz widzi. E, oczywiście, że tak powiem, wszystkie konwenanse zachowuję, nie, nie, chcę, nie chcę też nikogo obrazić i urazić, więc zachowuję się odpowiednio. Więc żegnam się przed e, ołtarzem i obchodzę jakby ciuchutko. E, cichutko, spokojnie, po prostu idę drzwi e, czy ławy i chcę stanąć na wysokości, gdzie się modli ojciec, tak żeby on jakby mnie widział, był świadomy, że ja stoję, ale nic nie mówię, po prostu czekam Z złożonymi rękami, patrzę na niego, patrzę na, na ołtarz w kierunku, którego się modli i, i nic nie mówię, tylko czekam, żeby, żeby skończył. Nie chcę go też. Nie, nie czuję się godny, żeby go popędzać. I także, także stoję i, i, i spokojnie, nie naciskając, czekam.
0: Mimo, że nie jesteś osobą religijną, to w takim miejscu przy tej akustyce, jak już wspomniałem, modlitwie spokojnej ojca Augustina, odczuwasz także spokój. Ten mężczyzna spogląda na ciebie ukradkiem, kiedy zauważył cię, jak zrównałeś się, o ławę, jednakże nie przerywa tej modlitwy, to też nie był twój cel, więc on sobie w spokoju będzie, będzie ją kończył. Spoglądasz na ołtarz, który, przygotowany do, do mszy, jest praktycznie gotowy. Podnosisz wzrok nieco wyżej, nad wszystkie świece. Spoglądasz na obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Przekuwasz wzrok przez chwilę. Widzisz ten zmęczony, zmęczone spojrzenie. Marii, tak jakby rozumiała to wszystko, co tutaj się dzieje. Ojciec Augustin kończy modlitwę, podnosząc się z kolan, ale nie otrzepuje tej szaty. Zwraca się w Twoją stronę, tylko w czymś mogę pomóc? Ten głos roznosi się nieco wśród tych ław. Jesteście tutaj Ech. sami. Drzwi są, drzwi są otwarte, bo zostawiłeś je. On robi kilka kroków w Twoją stronę. Jeśli i jakkolwiek mogę, zrobię, co będzie trzeba.
2: Enzo odrywa wzrok od, e, od wizerunku Maryi. Przede wszystkim jeszcze raz chciałbym podziękować ojcu. No pomógł nam ojciec tym teraz wytchnieniem, tą, tym czymś, co właśnie tutaj poczułem, jak zawsze, kiedy tutaj wchodzę do, do kościoła, tą pilą spokoju. Jego się lepiej poczuł, też chciałby z ojcem jeszcze zamienić kilka słów, jeżeli mógłbym poprosić. Oczywiście. Oczywiście.
0: On wskazuje ci jakby dłonią, żebyś szedł obok niego i on także rusza. Nie, nie spieszy się, idzie powoli obok ciebie. Mhm. Nawet jeśli nie odczuwasz tego, co inni, jeśli wchodząc tutaj Poczułeś spokój i ukojenie. To znaczy, że misja takich jak ja ma sens. Bo wiesz, Enzo, to w takich drobnych, krótkich chwilach poznajemy istnienie Boga, tego jedynego. Mam nadzieję, że to zrozumiesz. Ale nie będę nawracał tak jak moi bracia w wierze. Nie jesteśmy już tacy jak kiedyś, nie tacy jak nasz patron Ignacy Loyola, ale to nieważne w tym momencie, podejdźmy do Diego, czy ja mam wam coś zapakować do jedzenia, do picia?
2: Może... To, co już nam zaoferował ojciec jest, jest wszystkim, jak wspomniał ojciec, te, te chwile, na pewno te chwile zapadną w mojej, mojej pamięci na bardzo długo. I może coś odkryję w sercu, czego myślałem, że jest dawno zakopane. Także też i za to dziękuję, ojcze, że mi o czymś przypomniałeś po prostu. Że każdy ma w sobie jeszcze to coś.
0: Tą iskrę. Kiedy to mówisz, duchowny uśmiecha się. Wychodzicie z kościoła, idziecie w stronę Diego i, i Ramony. Wchodzicie z powrotem przez Jadłodajnię. Bo przyjmijmy, że jeszcze tam się spotkacie w takim razie.
2: I ja zostaję jakby też przed, tak jak, tak jak, tak jak Ramona z Ramoną na, na zewnątrz. No Diego chciał zam, 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 zamówić, że tak powiem, zamienić kilka słów. Mhm. Z ojcem to tam się nie będę też kręcił.
0: Dobra, to wy zostaniecie sobie nawet na zewnątrz. Gdzieś tam może przy samochodzie, no Enzo i tak dalej, więc tutaj, tutaj sobie zrobimy scenę krótką. Ojca Augustina i Diego. Diego? Chciałeś mnie widzieć? Zaczyna ojciec, wchodząc na to, na to podwórze.
3: Tak, ojcze. Wypatrzę. Odrywam cię od twoich obowiązków, ale... ale chciałbym pojednać się z naszym panem. Wyruszam. Wyruszam dzisiaj i... i nie wiem... nie wiem, kiedy wrócę. Nie wiem, czy wrócę w mieście zrobiło się bardzo niebezpieczne a nie chciałbym nie chciałbym odejść stąd niepogodzony z Bogiem z ludźmi e, ojcze pozwól, że, że się wyspowiadam I, i tutaj Diego faktycznie będzie chciał się
4: e, wyspowiadać mhm. kiedy cały ten proces, myślę, że spowiedzi akurat nie będziemy odgrywać, nie, ale gdyż że... cały ten proces to idzie, e, na pewno wspomniał, wspomniał o, o sytuacji e, w spowiedzi związanej związanej z Emiliano.
3: ojcze Emiliano Emiliano zaginął dorwali go dorwali go w tepito Próbowałem próbowałem go uratować ale ale to nic to nic nie dało jest jest w senior Julio nie wiem nie wiem czy jeszcze żyje ojcze gdybym gdybym nie wrócił Przekaż proszę moich rodziców, że, że przepraszam, że nie byłem lepszym synem i, i, i że ich kocham. I, I powiedz ojcze, jeśli możesz, a Patrysi to samo, że żałuję, że nie byłem dla niej lepszym człowiekiem, lepszym przyszłym mężem i, i jeszcze jedno.
4: I tutaj ze szczegółami opisuję ojca Augustinowi mhm. miejsce, w którym ukrywałem swoje no, odkładane w czasie jakiejś akcji dla rodziny pieniądze. To co zarobiłem, wiadomo, część szło na bieżące potrzeby, część, część dzieliłem się z rodziną, ale część odkładałem właśnie na przyszłe wesele, więc
3: i właśnie tam pod, pod kamieniem znajdzie ojciec skrzyneczkę. Tam wszystko odkładałem, zamieniałem, zamieniałem na kamienie szlachetne gotówkę Gotówkę ciężej przetrzymywać dłużej, więc, ojcze, mam prośbę: obiecaj mi, proszę, że podzielisz to na trzy części. Jedną oddasz moim rodzicom, żeby na dłużej mogli trochę odetknąć. Drugą oddasz Patrysi, bo w końcu miało to też iść na nasz ślub, a, a trzecie też, ojcze, Ojcze, niech będzie, niech będzie dla tak. jadłodalni. Wyciągnąłeś mnie z wielkiego bagna i, i gdyby nie ty, pewnie już by nie było na ty, mnie na tym świecie. Jesteś dla mnie... Gdy mówię ojcze, to, to nie mam na myśli tylko, tylko twojej funkcji w kościele, ale, ale jesteś dla mnie... Ojcze, jesteś jak prawdziwy tata, jak prawdziwy padry, więc proszę, wiem, że, że ty tego nie przyjmiesz więc, więc uznaj tą jedną część błagam za, za mój wkład to piękne dzieło za to, że, żeby, żeby inni na przykład młody Francesco żeby mieli szansę żeby nie musieli iść moją drogą proszę ojcze obiecaj mi, że że przyjmiesz tą jedną część nie ma tego wiele ale, ale paręnaście osób zawsze, zawsze wesprze i tutaj pochylam głowę z prośbą. O, aż mi skurcz Ach! Pochylam głowę z prośbą o, o
4: błogosławieństwo.
0: Cały ceremoniał spowiedzi, jaki tej rozmowy, wiadomo, otoczony jest tajemnicą. Ojciec Augustin, on nie będzie tak jak żołnierze na froncie utrzymywał Cię słowami, że sam powiesz to rodzicom, czy nie martw się, przecież wszystko będzie dobrze. Ojciec Augustin, słuchając tego, co mówisz każdego Twojego słowa, trzyma dłoń na Twoim barku. Jedną dłoń. A kiedy mówisz z trudem, jest Ci, jest ci lżej na duchu, Czujesz, że ta opieka medyczna pomogła, jest coraz lepiej, ale kiedy wasze oczy się spotykają, widzisz, że oczy ojca Palaciosa są, są zaszklone. Po prostu są zaszklone. Uronienie jednej czy dwóch łez to kwestia kilku sekund. Obiecuję Bóg Bóg mi świadkiem
2: że zrobię to co będzie trzeba zgodnie z Twoją prośbą
0: Jego Tu nie trzeba błogosławieństw chociaż oczywiście takie ode mnie otrzymujesz Będę się modlił o to abyście wrócili. Cało. Aby w Meksyku znowu zapanował pokój. Tak bardzo się bałem w pewnym momencie, że będziesz musiał wyruszyć na front. Że weślą cię do Europy. Że zapomniałem o tym, jak wielkie zagrożenie czycha na naszych ulicach. Nie daj się,
2: Diego, nie daj się.
0: Zakończmy tę scenę, Diego, z ojcem. Wstąpimy sobie to w momencie, kiedy połączycie się już z Enzo i z Ramoną, ale zanim to będzie miało miejsce, no to standardowo zaproszę Was na, na chwilę przerwy. Więc wracamy po przerwie. Wsiadacie do samochodu Enzo. Kto prowadzi? Raczej Enzo, prawda? Bo Diego jest ranny, Ramona też tutaj raczej, hmm. raczej nie bardzo, więc wybór jest tak, jeden. Tak, no ja się, że
4: usiądę obok Ramona i będę, będę jej pomagał, bo pewnie powoli gdzieś tam zaczyna nam odpływać, no nie? Więc tylko, widząc, że na, gdzieś tam pewnie zaczyna powoli
3: wcichnąć, to. Ramona, wszystko w porządku? Powiedz
1: tak, mi, co, tak. mam,
3: co mam robić. Jakoś tam mnie pom
1: pomóc. Mów do mnie, ja. O, to był bardzo długi dzień. Leki przestają, przestają działać.
2: Jak chcesz, Ramona, tak już jeszcze siedzę samo w samochodzie, nie ruszyłem sięgam do marynarki i wyciągam torebeczkę strunową, bo ja to mam że tak powiem zawsze podręczną kokainę przy sobie ja już od wczoraj trzymam się, że tak powiem pionie dzięki temu
1: no to przekazuję tam
2: tylko do tyłu i, i ruszam
1: tam oczywiście jest jakiś banknot Kawałek lusterko. Takie rzeczy się ma po prostu ze sobą. W samochodzie na
2: pewno.
0: Dobra. Dobra. Tutaj nawet nie musimy korzystać z jakiegoś aptekarstwa, z twojej umiejętności technicznej. Ramona, ty wiesz, ufasz Enzo i wiesz, jak, jak czysty i jak dobry jest to, to towar. Sama także potrafiłabyś go prawdopodobnie uzyskać w ten czy inny sposób, ale ty pewnie się tym nie zajmowałaś od tej technicznej strony bardziej, od identyfikacji a... Wiem jak to
1: zrobić, jak się to przygotowywuje, jak to sprawdzić. Mhm. I, i raczej, raczej ja byłam tą osobą, która sprawdzała, a Enzo wytwarzał.
0: Dokładnie. Dobra. Ruszacie ulicami Meksyku przy świetle zachodzącego słońca. Jakże romantycznie, można by powiedzieć, gdyby nie sytuacja, która ma miejsce w środku, ale o zażywaniu narkotyków nie będziemy tutaj dokładnie mówić. Ramona Oprócz jeszcze tego, co zastaniesz u siebie w domostwie, yy, powiedz mi, ile punktów chcesz wydać na przywrócenie sobie życia? Dwa. Dwa. Dobrze. Czyli dwa punkty wydajesz, dwa punkty zyskujesz, bo w przypadku leczenia samego siebie to jest jeden za jeden i możemy tak fabularnie podprowadzić to, że za życie tego specyfiku będzie, będzie kopem adrenaliny i także lepszego samopoczucia w tym momencie. Pamiętajcie też w tych momentach, jeżeli będą takie momenty spokoju, o tym o mechanice odzyskiwania punktów, tak, tych które, tych, które zużyliście, straciliście, o ile są to, nie są to punkty wasze, wasze śledcze. O tak. Dobra, w porządku. Wstrzymujecie się pod mieszkaniem Ramony. Kto wysiada? Kto idzie? Jak to wygląda? Powiedzcie mi.
1: Mnie na pewno będzie trzeba wyprowadzić. Ja no nie więc... będę w stanie już sama dot dotrzeć na górę.
0: Enzo, Enzo, jak się
2: zatrzymujemy, od razu wychodzi i otwiera drzwi. Ramonie. Wystawiam ramię,
1: ruszamy. Enzo, czy ty umiesz zmienić opatrunek?
2: Myślę, że, że miałem. Podstawowe szkolenie. Poradzę sobie.
1: Ja ci będę wszystko mówić, ale będziesz musiał to zrobić.
2: Możesz na mnie liczyć, Ramona. Diego. Poradzić sobie. Masz tutaj całą, patrzę, artylerię.
3: Tak, tak. Chcę, ja nie zniosek
1: zniosek. Ja Ja zostanę na...
3: zostanę na czetach. Ach, sami się przekonaliśmy, że. Licho, licho nie śpi. Będę was ubezpieczał. Więc prowadzę Ramonę do, do
2: jej mieszkania. No, wiemy, to, gdzie mhm. to jest.
0: Wchodzicie po schodach na górę, po tych skrzypiących starych schodach. A jakże? Do mieszkania Ramony. Jest zamknięte. Standardowo Ramona zostawiła się zamknięte, więc musisz je odkluczyć, żeby wejść do środka.
1: Tak, no, wyciągam z torebki klucz, zaproszony ja zawsze Marita, drżącą dłonią otwieram zamek, jeden, drugi, uchylam drzwi, staczam się do środka, odbieram się ściany. Zmierzam od razu e, do, do mojej skrytki, tak? do, do miejsca, gdzie mam, mam bandaże, gdzie mam swoje medykamenty, gdzie mam leki przeciwbólowe i coś na pobudzenie. rozkładam, a może raczej instruuję, so, wiem, gdzie jest koc, e, ja. żeby przygotował po prostu jakby stanowisko. E, wszystko ja też powoli znoszę. No, oczywiście no, rozbieram się, tak? Siadam plecami do niego, powoli ściągamy te bandaże, no i... No jest w stanie zobaczyć, co takiego, co takiego się stało na, na własne oczy, tak?
2: Mm, Ramona, co oni ci zrobili? E. S oczywiście też przygotował się, więc jeszcze tam tylko obmył, obmył ręce, ściągnąłem marynarkę, powiesiłem, krót, mam krótkim rękawku, jestem w koszuli zapinanej. Więc, 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 więc siadam i, 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 i słuchając instrukcji Ramony właśnie ściągamy ten bandaż. Zdezynfekować to coś trzeba, prawda?
1: Tak, tutaj tą, tą buteleczką. Tu masz te. I... Obmyj to delikatnie. Woda, miska jest w kuchni.
2: Najdelikatniej oczywiście jak, 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 jak mogę i, i z dokładnością na jaką mnie stać i pod kierownictwem Ramony.
0: Enzo, kiedy podnosisz się i mijasz otwartą szafkę, zauważasz w środku kilka butelek, buteleczek można tak powiedzieć których Ramona nie użyła, nie wyciągnęła, ale Twoja umiejętność chemii od razu pozwala także rozpoznać kilka, kilka narkotyków z rodziny Opium. Między innymi jest tam Laudanum, czyli ten Opium wpłynie, jeżeli możemy to tak bardzo kolokwialnie powiedzieć to tylko mignęło ci w, aha, aha. w oczach, jeżeli byś chciał to jakoś wykorzystać, no to wiadomo, to jest, to jest coś, co twoja postać na pewno na pewno dojrzy, bo no nie jest to zbyt, zbyt często spotykane na 100% w, w tych realiach tym bardziej w związku z tym, co Ramona mówiła o palarni opium i o tej niejakiej zelinie w takim układzie to też może być, może być na, pewno, na pewno jakaś poszlaka ty, Enzo, nie jesteś chyba w ogóle przeszkolony w udzielaniu pierwszej pomocy, prawda? Jak to wygląda u ciebie?
2: E, no, w ogóle nie jestem przeszkolony, ale myślę, że pod e, kierunkiem e, patrzę tak tutaj e, ramony. A, no tak, to no nie, mhm. mam zero.
0: Chodzi mi o to bardziej, że. Kiedy spojrzałeś na te opatrunki wcześniej, na początku, zanim zaczęliście je ściągać, zobaczyłeś, że nawet twoja wiedza znikoma pozwoliła dostrzec, że były one przygotowane mm, bardzo pieczołowicie, z pietyzmem. Ten, kto zadbał o Ramonę, musiał się naprawdę postarać. To nie była fuszerka, to nie była byle jaka robota. To było naprawdę oddanie się tej pracy i ktoś znał się na tej robocie. Te rany nie wyglądały paskudnie tam kilka pocisków e, dosięgło twoich pleców Ramona. Tak jak Guillermo ci powiedział, większość to były jakieś przetarcia. Prawdopodobnie kiedy już upadałaś, e, dostałaś jeszcze niektóre, niektóre, niektóre postrzały. E, ślady po kulach są dwa. Kul oczywiście nie ma, bo Guillermo je wyciągnął i zdezynfekował ranę. To boli. Plecy masz niemalże sztywne Ramona, to, to wiesz o tym ale będziesz funkcjonować. To nie są, to nie są rany poważne, nic, nic poważnego ci się, ci się nie stało, tylko ta adrenalina, która zaczęła schodzić już w pewnym momencie, dała się, jej, dała się jej odpowiedni zastrzyk, dała się jej kopa, więc ten ból jest trochę mniejszy. To nie jest jak to nie jest jak u Diego, który cały czas ten ból gdzieś tam odczuwał, przeżywał. No chyba, że też zażyje specyfik odpowiedni, więc też będzie, też będzie mógł się... Nie, nie, się troszeczkę... nie. Diego, Diego jest co pewnie nietypowe, ale
4: jest przeciwnikiem, Co prawda biernym przeciwnikiem nie chodzi nad ludźmi i nie mówię, a nie bierz
0: czego nie rób tego. Innym nie przeszkadza, ale sam nie bierze, więc nie, tego nie. No właśnie, bo to też, też specyfika rodziny, prawda? Ale no, nikt nikt tutaj nie nakazuje tego robić. Więc wrócę do was jeszcze na chwilę. Z tymi informacjami, które wam przekazałem, możecie sobie jeszcze chwilę porozmawiać.
2: Widziałem, że ma całkiem niezłą tak próbuję zmienić yy, temat za niezłą apteczkę. Widziałem buteleczki z Laudaną.
1: A, tak. Ja... To już też... Co nieco wiedzy w twoim zakresie, a i różne dojście z uwagi na wykonywany przeze mnie zawód. I takie specyfiki się znalazły.
2: Zabieramy je ze sobą? Przydadzą nam się?
1: Myślę, że... że tak, takich, takich rzeczy Takich rzeczy nigdy za wiele. Jak skończymy tutaj, to pakujemy moją torbę. Tam pomieścimy różne rzeczy, też coś dla Diego, coś specjalnie dla niego przecież. No tak, tak. On nie On... korzysta z takich, z takich rzeczy jak my.
2: Uśmiecham się, bo rozumiemy się, że tak. Ja dla Diego to wiem o co chodzi od razu. Jasne. No więc skończę. To na pewno nie, ten patronek nie wygląda tak, jak był założony przedtem, ale. Mam nadzieję, że e, choć trochę spełnia swoją funkcję.
0: Słyszycie kroki na korytarzu i ktoś wchodzi do mieszkania?
2: Ja rękę z tyłu na broń, ale nie wyciągam.
0: Widzisz od razu, e, Enzo, kobietę, która z wyciągniętym przed sobą pistoletem dwoma dłońmi trzyma za ten pistolet, ręce jej się chyboczą. Rozpierdolę was, jak jeszcze raz będziecie o nią pytać. Rozpierdolę was, powiedziałam. I kiedy zauważa w końcu Ramonę, Puszcza ten pistolet na ziemię. To Rita.
1: Rita. Ramona!
3: Co tu się do ja kurwy dzieje?
1: Podnoszę rękę, żeby ona przypadkiem nie wpadła na pomysł, żeby rzucić się na mnie.
0: Ona już była, wiesz, w pół kroku tak, tak. naprawdę do ciebie. Więc,
1: więc ja ją stopuję po prostu. No, Rita, spokojnie proszę, e kto pytał? O co, co się stało? No przychodzą
0: tu jacyś ludzie, pytają się o ciebie. To nie jest normalne. Z bronią, z jakimiś, jakimiś czerwonymi szmatami na ryju i wypytują o ciebie. Mówię, że nie znam, nie znam. Oni mówią, że no, kurwa, na pewno tutaj mieszkasz. Mówię, że nie. Kazałam im wypierdalać, ale oni nie. To, to Trochę się przestraszyłam w sumie. Bo wiesz, ja sobie daję radę, ale tu czterech mężczyzn było tak naprawdę.
1: Oj, hermana.
0: No przepraszam, ale musiałam ich wpuścić do mieszkania. Pokazałam im, że ciebie nie ma, no i jak drugi raz im kazałam wypierdalać, no to posłuchali i poszli. Tylko powiedzieli, że wrócą, ale nie wiem, o co chodzi, więc wzięłam pistolet i czekam teraz. Jak wrócą, to im, kurwa, przestrzelam nogi. W kolano, nie? Tak jak mi mówiłaś, w kolano.
1: Tak, tak, uśmiecham się delikatnie.
0: Albo tak, lepiej. w tak, kolano. Tam. Tam, Ramona.
1: Rita. Ach, tak, zdecydowanie to czułem miejsce, ale gdyby to była kobieta, to w kolano.
0: Wy tu nie jesteście bezpieczni w ogóle.
2: Rita, ja tu muszę Cię przeprosić, bo, bo ja już też się troszeczkę rozluźniam? Tych ludzi to ja przysłałem.
0: Jak? Co?
2: Bałem się o Ramonę i wysłałem ich. To, było, to byli nasi, można powiedzieć, nasze skorta, ochroniarze że mieli ją bezpiecznie sprowadzić do mnie.
0: Oczywiście Daj. na łepu padli. Takich ludzi wysyłać do mieszkania. Uff, ja się muszę napić, ja się muszę napić i ona podchodzi do jakiejś szafki i zaczyna przepatrywać, co tam, co tam jest w środku.
2: Napij się, napij się,
0: Rita, A, na ja. Na
1: lewo, na lewo od was ze o, o,
0: o. O, stary dobry Meskal. Napije się chętnie. Chcecie też? Naleję wam.
1: Nie, nie Rita, nie. Rytasz. musisz być ostrożniejsza i nikogo nie wpuszczać do mojego mieszkania
0: no ale oni mieli broń Kwa, karabiny dłuższe niż ja cała ona Dawa, pije, tą, pije tą butelkę odstawia ją opiera się o blat dwoma, dwoma rękoma
1: to jest jakieś szalone co tu się dzieje Ramona bądź sobie nie zdajesz sprawy jak bardzo szalone dlatego musisz uważać na siebie nie otwieraj nikomu drzwi kogo nie znasz rozumiesz
0: nie no, ja się zastanawiałam, czy się nie wynieść stąd na jakiś czas w ogóle.
1: Najlepiej tak będzie, tak będzie.
0: Z iwa głową przesłuchując się. Najlepiej, że ja mogłam zastrzelić, Musi... ja pierdolę.
1: Rita, posłuchaj mnie. Odłóż tą butelkę, pakuj się i wyjedź do rodziców. Wyjedź, dam ci znać, kiedy wrócić, rozumiesz? To nie jest bezpiecznie. Teraz zwłaszcza, zob, spójrz na mnie.
0: No napatrzcie się w tę stronę.
2: Ja w tym czasie schylam się, podnoszę tą broń, co na rzuciła. Cieszę się, że nie wystrzeliła.
0: Zwykły, krótki pistolet. Taki podobny do tego, który ma Ramona. Taki bliźniaczy, w cudzysłowie, bym powiedział.
2: Okej. Okay. Delikatnie kładę po prostu, nie wiem, na blacie. Tak, z dala lufą od naszego kierunku. Jeszcze wyglądam przez drzwi i zamykam, bo, bo pewnie jak wpadło, to jak burza. Dokładnie. Także zamykam, No, No Ramon i Rita. Najbliższe Ramona. dni mogą być nieciekawe w mieście.
0: Czy chcesz wykorzysta wykorzystać jakąś umiejętność do namówienia Rity do wyjazdu? Tak. Słucham więc. Już jest piąta sesja, więc teraz już ja wam nie będę podpowiadał. Teraz już sami korzystacie ze swoich umiejętności. Wydaje mi się, że jest to, jest to fair w tym, w tym rozegraniu.
1: Dobrze. W takim razie... Ja bym mogła wykorzystać psychoanalizę, w sensie tak, w sensie tak poruszyć, po, poprowadzić tak ten temat, te, te, takich argumentów użyć, żeby, żeby wpłynąć na nią, żeby ona naprawdę nie poczuła się tutaj bezpiecznie i, i była przekonana, że jeżeli ja wyglądam jak wyglądam, to co dopiero oni zrobią z nią?
0: Psychoanaliza sama w sobie okej, okay, ona po, na pewno pozwoliłoby Ci to ją uspokoić tak? i spojrzeć na sprawę bardziej um, racjonalnie. Do, do samego wyjazdu nie bardzo. To ona jest tutaj silnie zakorzeniona mimo wszystko. Jej historia z rodzicami teraz jest mniej ważna w tym, w tym aspekcie, ale zwykły rzut na psychoanalizę jak najbardziej możemy, możemy zastosować. Poczekaj, jeszcze chwilę, zanim rzucisz. Czy ty masz coś w psychoanalizie ogólnie?
1: Mam 6.
0: Masz sześć. Dobra. Po tym, co ona przeżyła prawdopodobnie teraz, zobaczenie was jest jakimś yy, elementem łagodzącym. Ale poziom trudności tego testu to jest czwórka.
1: Sobie odejmę jeszcze dwa.
0: Dobra, czyli masz tak jakby dwa do, do wyniku będziesz dodawać. Rzućka
3: sześć. Super, dobra.
1: Rita, słuchaj mnie. Ja wiem, że to wszystko jest bardzo trudne i, i nerwowe. I wiem, że nie chcesz, że nie żyjesz z rodzicami za dobrze, ale... Ale Rita, Rafael się ukrywa. Diego jest postrzelony, mnie postrzelili. Nie wiem, w mieście wybuch chaos. Musisz, musisz o siebie uważać. Bo jeżeli. jeżeli coś tobie się stanie i oni wykorzystują, wykorzystają ciebie do, do, do złamania mnie, Dorita, wiesz, że ja spalę pół miasta, żeby ciebie ratować. A ja nie chcę, żeby ci się stała krzywda. Nie chcę, żebyś najmniejszy włości z głowy spadł.
0: Nasiada no, na krześle. Wiem. Wiem, już, już w porządku. Już dobrze. Ale przecież wiesz, że sobie żyły wypruję, będąc kawał drogi stąd i nie wiedząc, co się dzieje z tobą, hmm. z wami.
1: Rita, musisz musisz mi zaufać. Proszę cię. Jeżeli... Jeżeli wszystko się uspokoi, od razu dam ci znać. Zadzwonię. Szacowanie do twoich rodziców. Poruszę niebo i ziemię, żeby się z tą skontaktować, żeby, żebyś mogła wrócić, kiedy będzie bezpiecznie. Proszę cię, Rita, bo ja ryzykuję i Rafael ryzykuje. Nie mogę jeszcze... Nie mogę znieść myśli, że ty też miałabyś ryzykować.
0: To jest ważna postać dla ciebie, Ramona. Bardzo Więc... Jeden punkt z twojej empatii, będę prosił, żebyś sobie zabrała, jeżeli chcesz ją przekonać. Dobrze. Dziewczyna spogląda na Ramonę i na Enzo. Przez dłuższą chwilę panuje cisza kompletna na niebie dominują już barwy granatu przechodzącego w czerń. Słońce zaszło. Gdzieś tam daleko na zachodzie jeszcze jest mała poświata. Łuna słońca. I tak siedzicie przez dłuższą chwilę. Ramona w końcu się odzywa. Rita. Rita, przepraszam. Dobrze z bólem serca, ale zrobię to. Pojadę do nich.
1: I w tym momencie jakby na te słowa kamień spadł z serca, z serca Ramany. Dzięki Bogu. Za, za obrazem. No i wskazuje obraz. Ma jakieś słoneczniki. Jest, jest skrzynka. Weź, weź pieniądze na wyjazd. Proszę Cię.
0: Ona się podnosi. To wygląda trochę tak, jakby była. jakby była obrażona. Prawdopodobnie nie jest, ale. Ona nie jest kobietą dumną. Ale wiesz, Ramona, znając waszą wspólną historię, że ona będzie potrzebowała jeszcze długiej, długiej chwili, żeby to przetrawić i przejść z tym do porządku dziennego. O ile w ogóle jej się to uda. O ile w ogóle przejdzie. Ta. ta scena kończy się. W ciszy, bo ona zabiera te, te pieniądze, podchodzi jeszcze do ciebie, ale żeby nie przytulać cię, żeby ci nie zrobić krzywdy, całuje cię po prostu w policzek. Widzisz, że jej także łza cieknie po, po policzku. Jedna za drugą, ale zanim widzisz już ten potok łez, to ona odwraca głowę, a następnie po prostu wychodzi z twojego mieszkania. Nie mówiąc nic. Chociaż wiesz, że gdyby mogła, gdyby głos nie wiązł jej w gardle, to po prostu by podziękowała. Po prostu wyszła.
1: Wiem. Wiem, yy, wiem to jakby. To jest moja siostra. Rozumiemy się bez słów. Może nie jesteśmy... Nie mamy tej, tej, tej samej krwi, nie jesteśmy z tej samej krwi, ale... Ale po prostu jesteśmy jesteśmy siostrami i, i to się nigdy nie zmieni. Drżącym głosem mówię ci, Enzo, co spakować, co, co, co nie, ja się też oporządzam. Pomagacze zaczynają działać, ja się pobudzam. Szukuję, szykuję się z tobą do wyjścia i, i zamykając drzwi, Zerkam tylko ostatni raz na drzwi Rity. Chodzę na dół, bo nie ma słów, które by opisały to, jak, jak teraz Ramona się czuje z jednej strony dobrze, bo zapewniła w jakiś sposób bezpieczeństwo swojej przyjaciółce, ale z drugiej strony jak podle i okropnie się czuje, że, że każe jej uciekać wyjechać tak po prostu i zamartwiać się. Nie dając jej pewności, że, że, jeszcze, kiedy, że jeszcze kiedyś się spotkają. Być może to, to jest ten ostatni raz.
0: Wychodzicie w ciszy przed budynek. Możemy no, przyjąć, że w sumie jego Siedziałeś tam, tak jak zadeklarowałeś, rozglądałeś się, czy, czy nic się nie zbliża, czy nie ma żadnych zagrożeń. Nic takiego się nie wydarzyło. W międzyczasie, tak jak powiedziałem, słońce zaszło, więc twoi towarzysze wracają w milczeniu do, do środka, do samochodu. Enzo znowu zajmujesz miejsce za kierownicą i ruszacie w stronę posiadłości Dona, jak mniemam.
2: Tak jest.
1: Dobra. Tak. Ja jeszcze, jeszcze kończę tą scenę. Daję, daję Diego jakieś tabletki. Diego tutaj zażyj. To, to ci pomoże, uśmierzy ból i, i nieco, nieco otrzeźwi.
4: Spoglądam na Ramonę, ale ponieważ wiem, że ona zna moje podejście do używek, więc zakładam, że to po prostu normalne leki. No, tutaj jakby wiadomo od jego nie ma takiej wiedzy która by mu pozwalała wiedzieć że czasem niektóre narkotyki są mniej wpływowe niż leki w każdym razie e, zażywam. Ach, dziękuję bardzo
1: zaraz będzie lepiej daj, daj temu chwilę
4: otwieram Bo
0: drzwi Ramonie, żeby spokojnie weszła do środka, no i będziemy ruszać. Tak, tak, tutaj sobie już przejdziemy do tego, jak jesteście w samochodzie i po prostu ruszacie, mkniecie znowu, jeśli można tak to nazwać, ulicami Meksyku do posiadłości Dona. Kiedy zajeżdżacie pod tę posiadłość, pod te warownię, jeśli tak to można nazwać, ja mam znaną już Wam ponieważ byliście tutaj odwiedzając Dona wielokrotnie, to przecież tutaj była cała ta kolekcja, to stąd wyruszyliście razem z Donną do muzeum. Minęło parę dni. A jak wiele się pozmieniało? Tak wiele się pozmieniało, że kiedy parkujecie przed zamkniętą bramą, nie dostrzegacie żadnego światła w posiadłości? Dookoła, na ogrodzie, zerkając przez kratę, ale jeszcze siedząc w samochodzie, także nie widzicie żadnych świateł. Tak jakby posiadłość była pusta, opustoszała, jakby nikogo nie było w środku.
4: Czy tam na tym parkingu, czy tam w jakimś miejscu, gdzie parkujemy, stoją jakieś inne pojazdy?
0: Nie.
2: co? Jesteśmy dopiero pod y, główną bramą, właśnie. Ale ja mam. Ma. Ja, no właśnie. Nie wiem, czy to jest normalna procedura.
3: Ja już trochę mnie bolałem wciąż. Ramona, zostańcie w samochodzie.
4: Ja wyjdę i się rozejrzę. Sprawdzam, czy mam broń zajadowano, Czy przy tej bramie
0: jest jakaś, nie wiem, budka strażnika, coś ten deseń? Nie, nie, to jest tylko, wiesz, to jest mur tak naprawdę, zwieńczony dużą bramą, taką kratą tak naprawdę, która się zamyka z dwóch skrzydeł. Mm -hmm. Nie ma żadnej budki, po prostu to jest, wiesz, wjazd do posiadłości tak naprawdę.
4: No, ale tą bramę sami sobie otwieramy, czy tam ktoś jest, kto jej powinien pilnować? Bardziej na
0: tej stronie. Ktoś jej powinien pilnować, oczywiście, że tak. Nie, okay, nie no, jakiś idzie, strażnik tam przypisany, jakiś cieć, ale, no wiesz, jakiś patrol czy, czy ktoś taki. To mimo wszystko musi ciągle być przykrywka, tak? to wciąż nie jest dość legalne, żeby sobie tutaj poradować z bronią w tej z powrotem, więc rodzina jako taką musi się kryć z tym wszystkim. Ty wychodzisz z tego samochodu i idziesz trochę w tamtą stronę, kiedy hmm. słyszysz albo widzisz nawet sylwetkę postaci stojącą za bramą w cieniu. Mężczyzny.
4: Więc tylko krzyczę: Ola amigo! I jeśli mamy. Zamknij, Mordę! Rodzinę...
0: Słyszysz odpowiedzi. A następnie ta postać robi w cieniu kilka kroków do. do bramy, przy której stoisz. Gdzie jest ten Zo? Hmm. W samochodzie.
4: Nie widzieliśmy żadnych świateł Żadnego ruchu poszedłem sprawdzić Czy wszystko w porządku Razem z Ramoną Czekają jeszcze Z uruchomionym silnikiem gdyby, gdyby coś było nie tak
0: Nie zadam wam głupiego pytania Czy ktoś was śledził Bo i tak wszyscy możemy być obserwowani Enzo Został poinformowany Przeze mnie Że będziemy mieli dla niego pewne zadanie Dla was pewne zadanie Musicie się udać do szpitala. I to jak najszybciej. Aż... Zdziwiony jestem, że tak długo wam to zajęło.
3: Ob obrywaliśmy... Trochę ja i Ramona... Nie tylko wy. ...ostaliśmy postrzeleni. Polują na nas, na mieście. Żaden człowiek, członek rodziny nie jest teraz bezpiecznie, ale wylicaliśmy się i jesteśmy gotowi.
0: Bardzo dobrze. W takim razie będziecie w stanie pomóc ważniejszym od siebie. On to mówi bez cienia w ogóle współczucia w waszą stronę. To też jest członek Czerwonych Bandan, ale to nie jest Javier, to jest jeden po prostu z jego tam przybocznych. Też go kojarzysz. Ja też nie to...
4: odbieram tych jego słów jako, jako jakiś osobisty przytyk, no rozumiem, że jesteśmy w stanie wojny i jakby nie patrzeć, jego też ma świadomość, że nie, on tu jest najważniejszy, że jest masa osób wyżej i ważniejszy od niego, on jest po prostu jakimś tam początkującym żołnierzem, więc też nie odebrałem tego, jako przytyk jakąś obrazę. Skinałem tylko głową w tym szpitalu. A Co mamy tam robić?
0: Dowiecie się na miejscu. Ale teraz mnie posłuchaj.
4: Pochylam się bliżej niego, jeszcze się
0: rozglądając machinalnie. Możemy udawać, że nie jesteśmy obserwowani, ale wszyscy doskonale wiemy, że jesteśmy. Enzo powinien wiedzieć, co robić i powinien wiedzieć, do którego szpitala się udać. Teraz ładnie wsiądziesz sobie do samochodu... Powiesz o wszystkim, Enzo, a następnie odjedziecie, pokluczycie trochę po mieście, jak gdyby nigdy nic, może nawet wejdziecie sobie do jakiejś knajpki, żeby coś zjeść. Poczekacie. A potem pojedziecie do szpitala. Jeżeli... jakimś cudem Enzo nie będzie wiedział, gdzie jechać, przeczekacie do rana. Rano dostaniecie kolejne informacje. Potrzebujemy wszystkich zdolnych ludzi. Do tej akcji.
4: Si. Rozumiem. Możesz iść. Skinam mu głową i odchodzę takim no, normalnym, normalnym krokiem. Gdzieś tam jeszcze, jeszcze machinalnie zaparając papierosa. Już nie rozglądając się na boki, tylko po prostu podchodzę do samochodu, ee, wsiadam i, i zanim cokolwiek zacznę tłumaczyć, to. Enzo. No, możesz ruszać,
3: Ach, a ja wam, ja wam wszystko opowiem. Dobra.
0: Jedź, jedź gdziekolwiek,
3: okay, po prostu okay, prostu przed siebie.
0: Kiedy ty jeszcze odchodziłeś tak. wcześniej Enzo, jego zan, przepraszam, zanim, zanim przejdziemy do tej waszej sceny, ten mężczyzna cofnął się w ten cień, trochę teatralnie, trochę wiesz, że to jakby na pokaz, ale zdajesz sobie sprawę z tego, że jak on się cofnął, to nie widziałeś go już całkowicie. Jest w tej posiadłości trochę miejsc, w których można się naprawdę dobrze schować. Zaczyć. Tak. I prawdopodobnie jest tutaj całkiem sporo ludzi Dona, których nie widziałeś, nie miałeś szansy nawet ich wypatrzeć w tym momencie. Ale zdajesz sobie z tego sprawę po tym, jak też porozmawiałeś z tym gościem i, i on ci się pokazał. Ludzie, zwłaszcza czerwone bandany, ludzie Dona, to nie są jakieś pachołki. Oni też wiedzą, co robią. Co jeszcze może ci dać do zrozumienia, to to, że prawdopodobnie dona tutaj po prostu nie ma. I przejdziemy sobie do was, do tego samochodu, kiedy on rusza. Enzo, jedziesz przed siebie. No, Diego przekazał wam taką wiadomość dość enigmatyczną, bo najpierw poszedł się rozejrzeć, porozmawiał chyba przy bramie z kimś i teraz wrócił, a wyruszacie dalej.
2: Ale znając na tyle Diego, wiem, że no to na pewno jest jakaś, jakaś że tak powiem, zaplanowana akcja, więc ruszam po prostu przed siebie ulicami spokojnie i dopiero wtedy... Co się stało Diego? Coś z Donem?
4: O, o Donie za nic nie wiem. Jeszcze ja tylko rzucam okiem na Ramonę, jak ona się miewa i, i mówię dalej.
3: Przy bramie, ukryty w cieniu, był jeden z czerwonych bandan, Powiedział, że... Wiedziałeś, że będzie nas czekało na jakieś zadanie. Mamy jechać do szpitala. Podobno wiesz, którego, ale nie od razu. Musimy trochę pokluczyć. Wszyscy jesteśmy obserwowani z tego, co mi powiedział. Możemy gdzieś się zatrzymać, coś zjeść, jakieś szybkie zakupy zrobić, pojeździć po mieście, żeby upewnić się, że że nas nikt nie śledzi, a potem potem do szpitala. A gdybyś nie wiedział, o jaki szpital chodzi, bo i to przewidział. Mamy zaszyć się i, i zaczekać do rana na dalsze informacje.
2: To musiał być Enrique faktycznie. Mówił mi o zadaniu, ale nie mówił mu, co
3: miało się. To na obejmuje szpital. Próbuję sobie przypomnieć. Mi też tam, dokładnie no, nie powiedział, co będzie naszym zadaniem. Powiedział tylko, że wszystko ja oddawiamy się na miejscu. Nie wiem, czy to nie był chyba ten główny szpital w Meksyku.
2: Kurczę, nie pamiętam teraz, tak naprawdę, czy on mówi mi, w którym szpitalu leży Donna?
0: Akcja na pewno wyglądała tak, to było, to, to na pewno przekazywałem. no Jeśli nie, to, to teraz to przypomnę w ramach jakiejś retrospekcji, która, która na pewno miała miejsce, że mm, zamachowcy doskonale wiedzieli, gdzie należy uderzyć, w którym miejscu właśnie o to chodziło, żeby Donne przeniesiono do, do szpitala, tak? Żeby nie mogli ludzie do nas zareagować. I to jest, to jest właśnie ten jeden z głównych, głównych szpitali miasta Meksyk. Zaraz jeszcze, jeszcze tylko muszę coś znaleźć i przekażę. Ty wiesz, Enzo, gdzie to jest? No właśnie. Tylko pozwól mi jeszcze jedną rzecz Aha. zobaczyć. To
2: jest ten pewnie szpital. Eduardo
0: nazwy teraz nie musimy sprawdzać, bo ja też nie wiem, kiedy te, te szpitale powstały same w sobie, jaka jest, jaka jest ich data powstania, aż tak bardzo nie, nie wchodziłem w y, szczegóły. Ten główny powstał 5 lutego w 1905 roku. O, to pasuje. General to, to Hospital w, w Meksiko.
2: Największy główny Dobra. szpital po prostu.
0: Dobra, bo możemy, możemy przyjąć, że to jest ten szpital, bo ja pamiętam, że gdzieś też Ci podawałem, w którym miejscu ona dokładnie była postrzelona, ale teraz tego nie mogę znaleźć w notatkach, więc to jest już dla mnie E, Nigdzie, W którym miejscu w Meksyku?
1: <laughs> nie pamiętam.
0: Ale tak, jak najbardziej to było na widoku. Nie pamiętam, czy to nie było czasem w okolicach tego parku największego.
1: Tak, było coś z parkiem. No, no właśnie.
2: Tak, niedaleko tego miejsca, gdzie się rozstaliśmy. Tak, 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 tak.
0: No to na pewno. Na pewno były to oko okolice parku Kapultepek. O, tak. Największego i najstarszego parku w Ameryce Łacińskiej. Taka no ciekawostka, park zajmuje praktycznie 700 hektarów, więc jest ogromny. Fajnie. No. Dobra, przechodzimy sobie do Was. Z
2: no dobra, słuchajcie to, co? Podjedziemy gdzieś dla zmylenia ewentualnych tropów. Ja staram się dyskretnie patrzeć, czy ktoś nas nie śledzi. Nie pamiętam, czy wtedy były lusterkach. Chyba nie? Chociaż może były już...
0: No, każdy to, jest to, szczegół, tak, to jest szczegół, czy patrzysz w lusterko, czy wiesz, czy się oglądasz, nie? Bo to tak nie pędzicie w sumie.
2: No nie, zawrotna prędkość tam, nie wiem, 30...
0: No to jest 37 rocznik mimo wszystko. A
2: to już może trochę i 40 tam rozwijało. <śmiech> eee, może wstąpimy coś... Weźmiemy na wynos, żeby... No zamaskować nasz główny cel. Chyba, że macie jakiś pomysł, jakieś konkretne miejsce, gdzie chcecie, chcecie podjechać.
3: Myślę, że udajemy się... Miejsce nie ma znaczenia. Ważne, żeby... Może do tego baru, pamiętasz?
1: Tak, gdzie spotkaliśmy damy się, się do tego baru.
3: Po, po akcji. Jest jakiś... Nie jest w stronę szpitala, więc to nasz plus. A tam też powinno być... Względnie, względnie, bezpiecznie. Okej,
2: okay. może być. E, więc... E, już tak sobie w głowie planuję drogę, też nie to, że nagle jak to było tu w lewo, to muszę ostro skręcić, tylko na spokojnie, jeszcze podjadę, gdzieś zawrócę i... E, spokojną jakąś taką trasą m, dowożę, m, dowożę do tej jego, do tej restauracji.
0: Ulice są już praktycznie puste, kiedy podjeżdżacie w okolice placu Garibaldi do tej, no, nie bójmy się tego słowa, do Meliny, waszej rodziny tak naprawdę. Ponieważ knajpa, która przy, przylega do budy pseudomagazynu na, na jej tyłach, to wasze miejsce. Z jednej strony, jeżeli ktoś was śledził, no to nie jest to dobre rozwiązanie z drugiej strony, żeby coś przeczekać jakkolwiek, możecie tutaj spędzić nieco czasu, ochłonąć może coś zjeść, chociaż od tego posiłku w jadłodajni nie minęło zbyt długo, tutaj też buzuje w was adrenalina, na pewno w Ramonie Ramona, ty jesteś bardziej pobudzona od, od zażycia tej dawki środki przeciwbólowe jego zaczęły działać na pewno więc też już teraz nie musisz aż tak utyskiwać na, na ten ból będzie, będzie zdecydowanie lepiej ale zwłaszcza do Diego i do Enzo to zmęczenie powraca. Bo to jest jednak cały dzień. Enzo, ty to jeszcze, jeszcze więcej. Ty też już co nieco, tak. co nieco zażyłeś. Już, tak. już poprzedniego dnia tak naprawdę. Żeby wytrzymać. Gdzieś na pewno w głowie wraca ci, wraca ci ta myśl o twojej siostrze i o Pepe. Bo ten telefon ich wyjazd na południe do Kolimy to takie być albo nie być, bo w sumie nie wiadomo teraz powinieneś czekać na telefon no ale nie będziesz czekał u siebie w domu a może on gdzieś tam dzwoni u ciebie w domu teraz ty jesteś tutaj i pewnie nie wrócisz jeszcze na tę noc to co będzie jutro rano nie wiadomo ale może twoja siostra zrozumie. Na pewno zrozumie. Tylko czy zrozumiesz to ty, sam w sobie. Wiesz, chodzi mi tutaj o wywołanie pe... pewnego efektu niepewności w twojej postaci, tak. żeby ona to ciągle miała gdzieś z tyłu głowy. Nie? To nie jest coś, co można odepchnąć od siebie i, i po prostu zapomnieć.
2: To cały czas wraca w mojej, w mojej głowie, czy kiedy byliśmy u Ramony, czy kiedy byliśmy w Jadłodajni, to gdzieś z tyłu głowy taki Taki delikatny kujący ból, który bym podobnął do właśnie głowy takiego, takiej która wraca właśnie. Moja cały czas ta myśl wracająca, że, że nie mamy kontaktu ze sobą, ale gdzieś tam tłumaczę to sobie, że jak tylko już dojadę do, do Dona i będziemy mogli tam się rozłożyć, to, 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 to ja będę chciał tam zadzwonić na pewno, albo dowiedzieć się co u nich. Także próbuję sobie to wytłumaczyć cały czas, ale na pewno jestem też ten cały czas jednak pod, poddenerwowany i nie daje mi to spokoju. Więc, więc, więc na pewno, na pewno to, to jest coś, co, co, co zaprząta głowę. So.
0: Może nie jest to aż tak bardzo dostrzegalne u in, innych graczy, bo każdy z was ma coś na głowie w tym momencie. Coś swojego i coś ogólnego, więc wszyscy jesteście nieco struci. Niezależnie od tego, co spożyliście bądź nie. Wszystkie wydarzenia poprzednich dni tego dnia odbijają się na Was coraz bardziej. Muszę Was zapytać, czy chcecie do tego szpitala jechać jeszcze dzisiaj, czy przeczekacie noc i pojedziecie z samego rana? Jeszcze dzisiaj mam na myśli, że jest już koło 21 w tym momencie.
1: Myślę, że nawet możemy dyskutować na ten temat. Proszę. Y ja myślę, że to jest dobry pomysł. W nocy, wiecie, jest mniejsze prawdopodobieństwo, że przyjdzie ktoś z zewnątrz. Będzie łatwiej się rozeznać w sytuacji. Ja wiem. I patrzę tutaj na, 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 na moich towarzyszy. na Enzo i na Diego. Ja wiem, że lecimy już na... Że tak powiem o parach, ale... Ale to ważne. Nie możemy... Nie można pozwolić, żeby do niej coś stało, albo, albo że zostałaby zabrana. Tym bardziej, jeżeli czerwone bandy nam, nam każą się tym zająć. Rozważnie jest poczekać do rana, ale może być trudniej teraz możemy coś podziałać, przynajmniej zorientować się sytuacji i wrócić koło północy, może pierwszej, do bezpiecznego miejsca i, i do rana przeczekać.
2: Zgadzam się z tobą, Burmana. Też nie chciałbym, żeby Dona tam była zdana na łaskę, czy raczej nie łaskę. Bóg wie kogo. Myślę, ja myślę. Że, że powinniśmy nie zwlekać. Nie wiem, wezmę tu jeszcze jakąś kawę dodatkowo, no jakoś, żeby się jeszcze jakoś doprowadzić. A ty, Diego, co myślisz o tym?
3: Ja wzruszam ramionami. Jak to mówią? Człowiek wyśpi się w trumnie po śmierci. Nie ma co czekać, uważam się pewnie i losy rodziny, więc staje mi się, że więcej stracimy. Czekając do rana, tym bardziej, że ten, ten człowiek przy bramie powiedział, żebyśmy jechali tam niezwłocznie, niż jeśli pojedziemy tam odrobinę, odrobinę zmęczeni. Nie wiemy tak naprawdę jaka będzie nasza misja, a kto wie, że. Może będzie nam dane chociaż trochę później odpocząć. Nie zwlekajmy, jedźmy dowiedzieć się o co chodzi.
4: To jest ta część, którą Diego powiedział, natomiast na pewno w jego głowie też jest to, że można powiedzieć że trochę zawiódł w pierwszym zadaniu, jeśli chodzi o pociąg, że doszło do wybuchu i tak dalej, więc bardzo chciałby... Bardzo chciałby się pokazać, że, że jest użyteczny dla rodziny, tym bardziej, że, że Don w czasie rozmowy potem jakby powiedział mu, że. No dostrzegł ten jego błąd, więc, więc tutaj zdecydowanie Diego jest za tym, żeby, żeby nie zwlekać, nie czekać do poruszać.
0: Może gdyby nie ten błąd Diego. To Emiliano byłby teraz w innym miejscu. Dzięki Stanfi. To jest pytanie dla Diego. Ruszycie w końcu w stronę szpitala. Posłuchajcie. Mimo późnej godziny dotarcia tam w okolicach dwudziestej drugiej, może nawet później, Później, później. Może nawet później w takim razie. W okolicach samego szpitala, nieopodal parku, natrafiacie na nieliczne, ale jednak patrole wojskowe. Piesze. Po dwóch żołnierzy. Spaceruje. To tu, to tam. To nie wygląda tak, jakby oni obstawiali, nie wiem, szpital, ale im bliżej centrum jesteście, tym bardziej zdajecie sobie sprawę z tego, z konsekwencji wydarzeń poprzednich dni, że to wojsko w końcu zostało na ulicę wypuszczone, zwłaszcza nocą, zwłaszcza wieczorami. Kolejne patrole i kolejne, ale nie zatrzymują was, nie legitymują, to nie na tym polega. Kiedy zbliżacie się w stronę szpitala i zatrzymujecie auto nieopodal, nie może pod, nie pod samym wejściem, ale, ale nieopodal, Mm, szpitala, zauważacie, że zwłaszcza ty, Diego, bez problemu rozpoznajesz kilka zaparkowanych aut, ale w taki sposób, aby miały one dobre widzenie na wchodzących do szpitala i wychodzących z niego. Wiesz, że nie są tutaj zaparkowane przypadkowo. To jeszcze nie są czasy, w których ulice Meksyku są pełne samochodów, zatłoczonych w tej z powrotem zastawionych samochodami licznymi tutaj nie to, że nie powinno ich być ale znajomość szeroko rozumianego półświatka pozwala ci rozpoznać takie, takie miejsca i, i niebezpiecznych można by powiedzieć ludzi w tychże samochodach ale żeby określić coś bardziej musiałbyś wydać przynajmniej jeden punkt ze swojej znajomości świadka. Wtedy mógłbym ci powiedzieć. Nie, nie powiedzieć. no to
4: oczywiście oczywiście jak najbardziej wydaje chciałbym się zorientować czy ja wiem, kojarzę twarze się jeśli ktoś w samochodzie siedzi czy może nawet samochody kojarzę no ile ile się da chciałbym zanim, zanim na pewniaka do tego szpitala wkroczymy to korzystając z tej znajomości półświadka, chciałbym właśnie gdzieś tam rzucić okiem co i jak I, i chciałbym też skorzystać w tym momencie nie wiem, czy to będzie dobre, ale z ukrywania się w sensie, albo z wyczucia zagrożenia chodzi mi o to, że wiesz, chciałbym to zrobić w taki sposób nienachalny jak najbardziej naturalny, żeby jeśli ktoś nas obserwuje jak najmniejsza była szansa, że domyśli się, że powiedzmy robię mały zwiat.
0: Dobra, tutaj możemy sobie nawet mocniej w to pójść. Chciałbyś. Czekaj, może nie ukrywanie się. Bardziej śledzenie, czyli bardziej stealth, będę prosił, okay, jeśli nie byś chciał. Tak, tak, tak. Dobra, i tutaj sobie zaznaczymy, że to jest poziom trudności także 4, on będzie dość wysoki w tym aspekcie, ponieważ no jesteście jedynymi osobami, które będą tutaj wchodzić czy wychodzić. Więc... Okej, okay, to ja bym spalił punkt. Dobra, czyli będziesz miał plus jeden do wyniku. Właśnie, bo jeżeli
4: on jest z tym... To jest mój, że tak powiem, z, z profesji, to wtedy jest A, to jest
0: twoja z profesji, rozumiem, tak? Tak, śledzenie Dobra. mam z profesji. Dobra, poczekaj, bo ja sobie zepsułem coś teraz. Przybliżyłem sobie za bardzo, a nie chciałem tego aż tak przybliżać. Zobaczmy tym. Technical issue, tak zwany. Dobra, jest chyba w porządku. Jeżeli to jest Twój z profesji, to nie będziemy sobie, sobie rzucać na Twoje śledzenie w takim razie. Mhm. Tylko tak, możesz wydać punkt. Wydaj punkcik i będzie, będzie w porządku. Wydałem punkt, skreśliłem. Dobra. A wyczucie zagrożenia masz także z profesji, czy masz zwykłe? Też jest z profesji. Dobra, no to tutaj nie musisz, nie musisz wydawać punktu na wyczucie zagrożenia. Ja ci powiem mniej więcej o co chodzi eee, Jak to będzie wyglądać, ale ta znajomość półświadka na pewno jeszcze jeden punkt ci będę prosił, jeżeli coś. Się A, oczywiście, się ma już, już wykreślam. Dobra, bardzo dużo tego poszło. Eee... No to na
4: moja znajomość półświadka to też jest z profesji.
0: Tak, tak, właśnie, właśnie o tym mówię, ale w znajomości świadka na pewno jest punkt, wyczucie zagrożenia nie ma punktu. Wiesz, że jesteście bezpieczni tutaj. Mimo wszystko na tych schodach prowadzących do szpitala nikt was nie zaatakuje. To, byłoby, to byłaby głupota, patrząc na to, że dopiero co minęliście patrol wojskowy, możecie czuć się niczym w azylu w tym szpitalu. Nawet jeżeli ci ludzie i spoglądasz nieco, nieco bardziej, wy... robisz to ukradkiem. Nie, nie przypatrujesz im się po prostu face to face, tak, żeby, żeby, żeby zwrócili na ciebie uwagę. Mimo, że na pewno was widzą, po prostu was widzą, wiedzą, e... nie wiedzą, kim jesteście, ale to nie jest tak, że, że przejdziecie niezauważeni. Na pewno nie. Mimo wszystko będę, mm, będą mniejsze reperkusje z tego powodu. Może nie rozpoznają was twarzą w twarz. O tak to ten, ten rzut, to wydanie punktu m, było opłacalne, ale to, co jest najważniejsze w jego, to to, że w tych samochodach zauważasz różne postaci, tak jakby z różnych światów. Niedosłownie dosłownie. Są tam próbujący się kryć, maskować typowi bandyci czy to należący do Salinas, czy do Aguirre, nie wiesz tego, ale wiesz, że to są ludzie podobni tobie, typowi żołnierze. Są tam ludzie, którzy tutaj nie pasują, bo w ubrani nieco na modłę amerykańską, pod krawatem, w garniturze i jeszcze w fedorach, siedzą sobie w tym, w jednym samochodów, jak gdyby nigdy nic i lustrują okolice tu i tam. Jest też patrol wojskowy, nie policji, tylko wojska, który nieco bardziej oddalony, nie w ciężarówce, ale właśnie w samochodzie zwykłym, cywilnym, także przygląda się całej sytuacji. Nie ma tutaj policji, milicji. Bardziej jest tutaj wojsko. Kiedy wchodzicie po tych stopniach, nie ma czasu na to, żeby wymienić się tymi informacjami, ale drzwi do szpitala są otwarte, możecie wejść do środka zatrzymacie się przy recepcji kiedy wchodzicie do środka czujecie już ten klasyczny zapach szpitala, jasne światło które nie migocze, ale oświetla cały korytarz i recepcja a przy tej recepcji widzicie odzianego w szaty w szaty w mundur wojskowy mężczyznę, który na twarzy ma czerwoną bandanę. I teraz możecie przejść już do, do Waszej, do Waszych postaci, bo to dosyć, dosyć długi wstęp do szpitala w moim wykonaniu.
2: Czy poznajemy tego mężczyznę, czy ja go na przykład już gdzieś widziałem. No, nie powiem, żeby się przyglądał tam wszystkim, tym bardziej, że tam często nie chodzą w tych bandanach, mhm. ale nie, nie widziałem go przy tym e, Javierze, który był wtedy u mnie m, w domu.
0: Wiesz co? Możemy przyjąć, że to jest jeden z tych ludzi? Imię jest nieistotne w tym momencie, nie A. jest to jakiś ważny, jest to po prostu zwykły, zwykły strażnik, ale nie jest to ani Javier, ani to nie jest Enrika.
5: Mhm.
0: Ale on jakby odgradza część jednego korytarza. tak? Także tam nikt, nikt nie wchodzi, nikt się nie pamięta. Chociaż powiedzmy sobie szczerze, jest tak późno, że tutaj chodzą tylko ewentualnie lekarze, jacyś pielęgniarze. Kiedy pielęgniarka siedząca na recepcji próbowała coś powiedzieć, on tylko uciszył ją ręką. Wiedział, kim jesteście od razu. I patrząc na was, bez słowa tylko wskazał głową dalszą część korytarza za sobą. Prowadzącą do sali.
1: Iwam Ja również kiwam głową. Myślę, że ja idę pierwsza nawet. Patrząc na, na to, że jestem pobudzona, więc idę prawie do przodu. Jakby w tym szpitalu o, o, o tyle, ile ta sytuacja jest trudna, jest, jest nawet bardzo trudna, jest ciężka. Ja się tu czuję dobrze. To jest, to jest moje miejsce. To prawda. Ja, ja wiem, co mam robić. Ja wiem, gdzie mam iść, jak się mam zachowywać. To jest. To jest myślą.
2: Tu z, zaraz zaraz z, 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 za, 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 za tobą, jeszcze tak czujnie się rozglądam. Czy tylko my tu jesteśmy i, i lekarze. No, ale ufam, że ten. W tym miejscu, tak. Pilnuje dobrze.
0: Jesteście w pół drogi do sali. Jeżeli chcecie jeszcze między sobą wymienić coś, to jest ten moment. Jeżeli nie, przechodzimy hmm. do tej sali. Drzwi, ja tylko szybko tak? się dzielę
4: tymi moimi spostrzeżeniami, że e, musi coś tutaj, w sensie, że tak kolokwialnie coś tutaj ważnego musi się dziać, ponieważ chyba całe miasto wysłało tutaj swoich przedstawicieli, żeby żeby czuwać nad rozwojem sytuacji.
1: Bardziej e... dole trzeba z tego zabrać.
3: Jak to przedstawicieli z innych rodzin? Wiesz co? A więc nie w tych, w tych samochodach, które stały, stały pod szpitalem, część twarzy znajomych, część nie, ale, no ale nie od dziś działam w biznesie i, i, i potrafię. Rozpoznać ludzi z różnych dzielnic, z różnych miejsc, a być może z różnych rodzin, więc wygląda na to, że, że całe miasto się tu zebrało, żeby, żeby czekać na rozwój wypadków. Myślę, że to tylko dodaje nam tutaj bezpieczeństwa, bo bo jeden drugiego będzie pilnował, żeby, żeby czegoś głupiego nie zrobił, a i, i wojska jest tu, jest tu niemało co prawda w cywilnych pojazdach, a, ale wojskowych nie trudno rozpoznać, więc, więc ten szpital to... Eh, kto wie, czy w tym momencie nie jest najlepiej obserwowane miejsce w tym mieście.
1: No madre... No nie dobrze. Może... Dobrze. Może jakimś... Jeżeli będzie trzeba ją przetransportować, to zdecydowanie tyłem...
2: I wam głową, już ten co Ramona miała na myśli właśnie...
3: Dokładnie, czy też. też mi myślę. myślę ja
4: że... ja wzuczem ramionami.
3: obawiam się, że z tyłu może czekać na nas również niezła delegacja, ale zobaczymy, póki, póki nie dowiemy się jaka jest nasza misja, to nie ma co planować. Poza tym wydaje mi się, że nasza trójka raczej, a raczej nie dostałaby takiego zadania. No chyba, że... I tutaj rozglądam się, Chyba, że jakieś przedstawienie zrobią przodem, aby. A zresztą nie ma co dywagować. To znaczy, nie użył słowa dywagować. Nie ma co roztrząsać. Aj, póki nie dotrzemy, się nie dowiemy.
1: Ja postaram się poruszyć moje wszystkie kontakty, jakie tylko mam. Może uda się coś załatwić.
2: Ja myślałem, że, znaczy, tak rozumiem, naszą misją, właśnie chyba, jest przetransportowanie do ja bym chciał to też zrobić przy jak najmniejszej hmm, może to niezłaściwe słowo, ale publiczności, no.
1: Kiedyś swego e, czasu dorabiałam do w różnych instytucjach szpitalnych, także e, zobaczę, co da się zrobić. Jak, jak jeszcze moje stare, stare kontakty, jaką, jaką mają władzę.
3: No nic, chodźmy. Nie każmy im na szczekać. Chodźmy zobaczyć, jak się Donatona czuje przede wszystkim.
0: Wchodzicie do środka, do dużej sali, która mogłaby pomieścić kilkudziesięciu pacjentów. W tym momencie jednak widzicie tylko jedną dużą kotarę, która oddziela jedną część sali od drugiej. Prawdopodobnie, możecie się jedynie domyślać, że za tą kocarą jest miejsce dla Donny, które ona zajmuje. Was jednak wita widok kilkunastu osób stojących, siedzących w tej pierwszej części. Jest tu kilka kobiet, trzy dokładnie kobiety, ubrane tak samo, ubrane tak, jak ubrana była Donna, kiedy szliście z nią do muzeum. Widzicie tutaj kilku członków czerwonych bandan, którzy bandan tych nie mają, są ubrani bardziej po cywilnemu, tak jak niezwykliście ich oglądać. Ale najważniejszą osobą, którą tutaj widzicie, jest Javier, który dyrygował nimi. W tej z powrotem, ale kiedy zobaczył Was, przerwał w połowie zdania i zaprosił Was gestem ręki, abyście niczym żołnierze ustawili się razem z tamtymi osobami. Miło Was widzieć, rzucił jedynie. Widzę go. Cieszę się, że mamy jeszcze Was. Nie wiedzieliśmy, czy czekać do rana, ale skoro tu jesteście, niech noc będzie naszą zasłoną. Ramona, on mówi do ciebie. Tak. Odwraca się, łapie jakieś. kilka ubrań z krzesła, podchodzi do ciebie. Są to tożsame ubrania. Wejdź za kotarę, przebierz się.
1: Dobrze. Nie bez słowa dalszego biorę to ubrania i się idę się przebrać.
2: Mieszczę się Javier, że widzę, że czuwasz nad wszystkim.
0: Oczywiście, że Tylko. tak, robię to z polecenia Dona. Mam nadzieję, że domyślacie się już, co musimy zrobić. Mniej wprawne oczy mogły nie dostrzec tych kilku ogonów, które mamy na zewnątrz i które na nas będą czekać. W szpitalu nie zaatakują, ale poza szpitalem sam najjaśniejszy w niebiosach wie. Potrzebujemy więc kilku ekip. Kilku drużyn, które odciągną uwagę naszych ciekawskich towarzyszy. I tak się składa, że każdy z was i on pokazuje na każdą z kobiet będzie jedną z tychże przynęt. W międzyczasie my przetransportujemy Donnę w bezpieczne miejsce. Ciemność jest naszym sojusznikiem wszystkie wyglądacie podobnie macie posturę podobną do Donny, więc jeżeli postaramy się zrobić to w odpowiedni sposób co głupsi z nich powinni łyknąć haczyk poza tym z własnej chęci zapobiegania problemom ktoś z nich na pewno ruszy za wami za każdą grupą nie ukrywamy. Będzie ciężko. Wszystkim. Dlatego macie ze sobą broń. Mam nadzieję, że macie ze sobą broń. On tylko czeka, czy ktoś kiwnie głową, czy nie. jaki wam. Mhm. Ja również. I wtedy przejdziecie do działania. Jest kilka planów, kilka dróg ucieczki. Możemy... Nawet musimy się podzielić. Kilka grup, kilka grup, dwie grupy wyruszą poza miasto. Wiąże się to z dużym ryzykiem, że nasze ogony odpuszczą, ale jednocześnie będzie można się pozbyć swoich celów. Bez większego problemu i angażowania w to wojska. Oczywiście grupa, którą będą śledzili wojacy, nie rusza poza miasto. Nie chcemy żadnych strzelanin z wojskowymi. Druga grupa rusza na obrzeża. I tam próbuje pozbyć się tego ogona. Wszystkie drużyny powinny ostatecznie spotkać się w jednej z willi. Dona. Na obrzeżach miasta. w Dzielnicy Koyot w tymczasowej willi, nie w y, głównym punkcie. Pamiętajcie, żeby nie skompromitować miejsca tak ważnego. Nie możemy także ruszyć do głównej siedziby rodziny. Sami wiecie dlaczego. My z Donną, ale wy, jeżeli chcielibyście wciągnąć w pułapkę przeciwników, to także jest jakieś rozwiązanie. Mamy tam odpowiednią ilość ludzi, aby pozbyć się celi. Musicie jednak pamiętać, że strzelanie na środku miasta to będzie kocioł. Więc należy uważać na to, gdzie pojedziecie, jaką akcję. Zdecydujecie się wykonać. Bo możemy sobie planować tutaj, stojąc w bezpiecznej sali szpitala, ale to, co wydarzy się na ulicy, wymaga chłodnej kalkulacji. A jednocześnie szybkich decyzji. Więc ja nie nakreślę wam planu, nie powiem wam, co macie robić od A do Z. Dałem wam kilka możliwości. Ale to wy, każda grupa po kolei będzie decydować, co będzie robić. Zrozumiano?
1: Jest.
2: Zrozumiano
0: kiedy on to mówi, a wy się odzywacie, inne osoby także mówią, tak jest, tak jest. Widzicie, że z zakotary wynurza się postać Donny Ewy Marii. Javier, 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 skończ już strofować ich wszystkich. Przecież widzisz, jak pobledli, jak źle sami wyglądają. Ona może nie utyka, ale idzie też z wyprostowanymi plecami. Rękę jedną trzyma na swoich plecach, drugą trzyma się za biodro, tak jakby chciała jeszcze zachować tą powagę, grację, dostojność. Zmienia ton na milszy, na ciepły. Cieszę się, że was wszystkich tutaj widzę, jakże oddanych, jakże walecznych. Gdyby to ode mnie zależało, nie chciałabym, żebyście poświęcali się w moim imieniu, ale... Sami wiecie, jaki jest Salvador.
1: Oczywiście, twoje, twoje zdrowie i twoje bezpieczeństwo jest najważniejsze do
2: no. jest najważniejsza, a oni nam zadali ciężką ranę. Myślę, że każdy tutaj stawiłby się, żeby żeby pomóc. Żeby wypełnić swoje zadanie.
0: Na szczęście wszyscy żyjemy. Enzo. Wydaje mi się, Ramono, że będziemy musiały nasze romantyczne rozmówki przełożyć na kiedy indziej.
1: Tak. Mamy, mam nadzieję, że w lepszych, lepszych czasach, w lepszej chwili.
0: To zabawne, bo jeszcze chwilę temu chodziliśmy sobie po muzeum i opowiadałam Wam wszystkie historie. A teraz, teraz jesteśmy w szpitalu i nie możemy. No, przepraszam, ja nie mogę poruszać się po swoim własnym mieście. Mam nadzieję, że to się wkrótce skończy.
1: Dopilnujemy, by tak właśnie, tak właśnie było. Się. Ja uśmiecham się, jakby krzypiąco. Tak, by ją uspokoić w jakiś sposób. Dodać otuchy, tak jak tylko ja potrafię.
0: Dobra, nie musisz wydawać żadnego punktu. Ale to anielskie spojrzenie Ramony spotyka się z uśmiechem Ewy Marii. Ona, ona wie. Ona jest... Ty to widzisz, ona jest podobną duszą do ciebie, tak naprawdę. Ewa Maria też emanuje spokojem, mimo że została postrzelona. Można by powiedzieć, dopiero co. Nikt inny się nie odzywa, nawet Javier jest cicho. W momencie, kiedy rozmawiacie, te lekkie echo pomieszczenia jeszcze bardziej dodaje tej akustyki. Każde słowo wypowiedziane przez was Roznosi się nieco tutaj. Chyba powinniśmy już, prawda, Javier? Chciałabym przespać się we własnym łóżku. Tak, zdecydowanie powinniśmy podzielić się na grupy i, i ruszać. W odpowiednich odstępach czasu. Każda grupa przyjechała samochodem, jak mnie mam, więc tutaj nie będzie żadnego problemu. Kilka... Mm, trzy grupy wyjdą przodem. Jedna wyjdzie tyłem szpitala.
1: My możemy wyjść tyłem tak, żeby oni mieli pewność, że te trzy może łykną, że to są zbytki, natomiast ta wychodząca tyłem Zdecydowanie mogą już pomyśleć, czy to jest prawdziwa dona.
2: Już tak myślę, że ci, co czają się z tyłu, to będą najchytrzejsi z tych graczy, którzy tam czeka na dole.
0: W takim razie my Proszę. z Donną wyjdziemy w trakcie. Żeby nie wyglądało to tak, że wychodzimy na końcu. Wy wyjdziecie na końcu w takim razie. Jako ostatni tyłem. Dobrze. I w tym momencie zakończymy sobie tą fazę e, fabularną tych wydarzeń. Jeżeli chcecie się jakoś jeszcze przygotować do tego, rozegramy sobie jeszcze tą, tą, tą scenę mm, dywersji. O tak. Powiedzcie mi, czy macie jakieś umiejętności, przemyślcie, się, przemyślcie to, kto będzie chciał prowadzić, kto będzie waszym kierowcą, czy, czy Ramona przede wszystkim ma jakąś umiejętność, która pozwoliłaby jej ucharakteryzować się na donnę, na jej sposób poruszania się, etc. Na pewno to, co zrobił Diego, jak podpowiedział wam, żeby iść, wchodzić do szpitala, pomoże wam w tej scenie, ponieważ... Yy, po zmienieniu ubrań nie połączą Was jeden do jednego, że a, to na pewno Wy, czyli jesteście, jesteście przebierańcami. Enzo i Diego, Wy także musicie zmienić ubrania. Dostaniecie jakieś komplety, więc to nie ma, nie ma żadnego problemu. Więc też dostaniecie przebrania. Dam Wam chwilę do zastanowienia się. Zrobię króciutką, naprawdę krótką przerwę w nagraniu. Pierwsze grupy zaczęły opuszczać szpital, kiedy nerwowa atmosfera zaczęła coraz bardziej oddziaływać na wszystkich dookoła. Łącznie z pięć grup. Pierwsza grupa wyszła przodem, druga także. W trzeciej znalazła się Donna i Javier. Kiedy Javier wychodził, Spojrzał się jedynie na was i tak jak wszystkim wcześniej życzył powodzenia, tak na was zawiesił wzrok zdecydowanie dłużej. Przyglądał się wam przez chwilę, po czym podszedł po prostu do każdego z was, aby uścisnąć rękę. Mam nadzieję, że zobaczymy się niedługo, ale jeśli nie, wspomnijmy się podczas... Día de los muertos.
3: Ono
2: serde, Powodzenia. mówię. Powodzenia, towarzyszu.
4: Powodzenia. Iwan. Diego tylko uścisnął rękę Javiera, nic nie odpowiadając, ale widać na jego twarzy, że jest maksymalnie skupiony i, i taki zawzięty. Diego po prostu podjął szczerą, szczere postanowienie, że zrobił wszystko, żeby, żeby tą sprawę wykonać jak najlepiej tą misję zawalił sprawę z pociągiem nie udało mu się przynajmniej na ten moment pomóc Emiliano, co też bardzo go boli i coraz bardziej do niego dociera, ale wiadomo, rodzina jest najważniejsza, więc jakieś osobiste rzeczy trzeba póki co counąć na bok. Więc w ciągu tych ostatnich dni tyle rzeczy poszło. Nie po jego myśli, tyle złego się stało. Że, że Diego podjął postanowienie, że zrobi wszystko, dosłownie wszystko, żeby to, co teraz e, zostało podjęte, to jakie zadanie dostali, żeby to zadanie wykonać. Oczywiście wszystko w kontekście, że tak samo to się tyczy Enzo i e, e, Boże, zacząłem się, co chciałem powiedzieć. Chodzi mi o to, że nie będę na pewno narażał swoich towarzyszy, że szybciej ja poświęcę się, żeby czy Enzo, czy Ramona w razie czego mogli wyjść z tego cało, wiesz, to po prostu Diego wchodzi w tą misję całym sobą, że co by się nie działo, on poświęci się, jeśli będzie trzeba, dla, dla rodziny, dla swoich przyjaciół i nawet jeśli to będzie pośmiertne, to, to zdobędzie to uznanie i odpokutuje pewnie bardziej w jego głowie, niż faktyczne zawalenie chociażby sprawy z pociągiem. No bardzo sobie wkręcił, wkręcił to to uznanie od Dona i, i jakby tą małą reprymendę, więc no tutaj Diego skupiony maksymalnie zawzięty, gotowy.
1: Dobra. Ja bym mm, chciała przytrzymać jeszcze Javiera, mhm. e, złapać go za tą dłoń i nawet tak przybliżyć się, się do niego, jakby chcąc go objąć, ale e, tak, żeby tylko mm, on słyszał to, co mam do powiedzenia. Wiem, że to to nie wypada, ale, ale jeśli coś mi się stanie, to proszę powiedz Rafałowi, że że
0: tak, wiem. Dobrze. Mężczyzna wyciąga z kieszeni swoją bandanę czerwoną, którą miał zwiniętą. I w jakimś dziwnym akcie w tym momencie uznał, że stosownym będzie wciśnięcie jej tobie w dłonie Ramona. kiedy się odwraca, żeby odejść już przez te drzwi, bo wie, że są spóźnieni, mówi jedynie, wydaje mi się, że on ciebie też Następny znika za drzwiami. Jeszcze jedna grupa. Zostajecie tylko wy. Gotowi do wyjścia. Wyjście na korytarz. Dość krótki, ale prowadzący na tyły szpitala. Nieco słabiej oświetlony. Wychodzicie z tyłu. Ale i tak musicie obejść szpital, żeby dostać się do waszego samochodu. On nie jest tam zaparkowany. Nigdy hmm. nie przeparkował. Jednakże no samo właśnie. wyjście tyłem już może wzbudzić czyjeś podejrzenia. Dbu droga prowadząca do samochodu jest jednak dłuższa. Bo to, że mieliście taki pomysł, że wyjdziecie tyłem, to jedno. No ale tak jak powiedziałem, samochód to drugie. Więc tutaj istotne jest, abyś ty, Ramona, podjęła decyzję, co robisz w takiej sytuacji, jak się w ogóle próbujecie zachować, czy chcecie skorzystać z jakiejś umiejętności. Teraz chciałbym, abyście zaczęli wprowadzać swój plan w życie, po prostu.
1: Ja bym się chciała Ucharakteryzować, m, możliwie tak jak, tak jak mogę
0: mm -hmm.
1: e, w tej sytuacji, więc e, no, będę chciała rzucić sobie na tę charakteryzację.
0: Dobra, to w takim razie jest rzut na charakteryzację, jak Ci się udało wcześniej, jeszcze w, w szpitalu oczywiście, a teraz jak to odegrasz również, więc e, poziom trudności tego testu to jest 3. Wóreczka. Bardzo ładnie. Mimo ustającego już jednak bólu pleców, ale tej adrenaliny, która w tobie wręcz buzuje gdzieś od wewnątrz, mimo że tego może nie pokazujesz, jesteś w stanie przyjąć krok donny, ale kiedy robisz kilka kroków z taką gracją i z dostojnością, przypominasz sobie, że cholera, przecież musisz zagrać postać, która jest postrzelona. Nie możesz chodzić tak jak dama. Więc twoja kontuzja. Jednocześnie ci pomaga. Panowie czym wy macie już jakiś pomysł czy po prostu docieramy do samochodu.
4: Ja już będę miał z powiedzmy z samym samochodem. Dobra więc jeśli jeśli Enzo coś wcześniej to to jak najbardziej
2: za na pewno jest e, strasznie zdenerwowany, tak? no to nie jest akcja, w których on zazwyczaj bierze udział, ale stara się jak najbardziej utrzymać profesjonalizm. Karci się myśla, że nie pomyślał o tym, żeby wyjść wcześniej, samochód podstawić pod, pod tylnie wyjście, bo teraz żeśmy tak wyszli troszkę jak te przyspojowe kaczki na strzelicy. Ale próbuję się rozglądać i, 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 i zachować spokój przede wszystkim, co nie, co jest trudne w jego e, przypadku. Idę, idę, tak jakbym, no, sprawiał, że tak powiem, to wrażenie tej, tej ochrony bezpośrednio domnej. Także, Także idę, czujnie, rękę trzymam, tak jakby niby tu broń trzymał blisko i staram się to jakoś tak e, odgrywać.
0: Wsiadacie do samochodu? Kto jest kierowcą?
4: Ja jestem kierowcą i jeśli mogę jeszcze teraz sobie pomyślałem zanim wyszliśmy, na pewno chciałbym e, wykorzystując swoją umiejętność broni palnej e, przejrzeć bronię całej naszej całej naszej trójki. To jest mm -hmm. pierwsza kwestia. Druga kwestia jeśli chodzi o sam samochód, to mam i prowadzenie i mam mm, naprawy mechaniczne, więc którym z tych, żeby podchodząc wiesz, do samochodu chciałbym się przyjrzeć mu czy z kołami wszystko w porządku może nawet podnieść, podnieść gdzieś tam klapę, zajrzeć do silnika tak po prostu nie w długim czasie, tak szybko jak się da po prostu przejrzeć, pobieżnie zrobić taki szybki przegląd na oko czy, czy, wszystko, czy wszystko z pojazdem w porządku no i, i ja będę prowadził
0: Okej. Okay.
2: No to samo z garażu u mnie głównie.
0: Sytuacja sama w sobie jest dość dziwna w tym momencie, kiedy przed szpitalem Diego będzie sprawdzał samochód. Ale wasza broń na pewno nie jest nie jest w złym stanie. Jest wszystko w porządku z nią. Będziecie mogli jej używać, nie zatnie się. Przynajmniej nie powinna w tym momencie się zaciąć. Diego, rzut na naprawy mechaniczne, w takim razie, o poziomie trudności 2.
4: No sobie na wszelki wypadek jeden punkt żyje, bo trochę ich mam, a...
0: No zawsze możesz rzucić jedynkę, nie? więc... No, no,
4: a, a jakby też jakby y, to
0: była D 6 tak? D 6 mm -hmm. tak. Czwóreczka, rzucacie same czwórki dzisiaj. Dobra pobieżnie, patrząc na szybko, bo też nie możesz tak naprawdę poświęcić na to nie wiadomo ile czasu. No tak, szybko, szybko zerkasz, też poddenerwowany. Samochód wydaje się być przede wszystkim zatankowany, nawet jeżeli mielibyście ruszyć poza miasto, tutaj nie, nie będzie żadnego problemu. Enzo go dobrze przygotował do jazdy, wcześniej też poświęcił sporo czasu, więc żadnych usterek na szybko nawet nie jesteś w stanie wypatrzyć. Będzie w porządku. W tym czasie na pewno Enzo i, i Ramona, Wel, e, Ewa Maria są już w samochodzie. Dobra. Diego, kiedy zajmujesz już miejsce za kierownicą, ruszacie. I zaraz będę Was pytał o to, w którą stronę będziecie ruszać, ale najpierw niech jedno z Was rzuci kością D4.
4: Ja nie. Ja tylko chciałbym jeszcze powiedzieć, że jeśli będzie taka potrzeba, mhm. to chciałbym też w trakcie w trakcie naszej jazdy możliwość i potrzeba reagować moim wyczuciem zagrożenia. A Dobra. rzucę to d4. Dawaj.
0: No to rzuć niego. Dwa. Dwa. Okej, okay, twoim wyczuciem zagrożenia. Ale to nie jest twoje. Czy to jest twoja umiejętność? Tak, twoja umiejętność tak. klasowa. Tak, tak, Dobra, tak, tak. bez wydawania punktów. Ruszacie spod szpitala i w bardzo szybkim odstępie czasu jesteście w stanie, ty, stwierdzić przede wszystkim Diego, że ruszył za wami samochód z z bandytami. Na pewno. Z, z kimś, z, czy to z rodziny, czy to z Salinas, czy to... Czy to Dagirre? Na pewno nie są to ci goście w mundurach, więc wojsko macie z głowy. To jest plus. Nie są to ci goście pod krawatem też na pewno. Ale samochód rusza za wami i praktycznie nawet się nie kryje z tym, że was śledzi. Może nie jedzie zderzak w zderzak, ale no jest na odległość kilkudziesięciu metrów. Możecie ze sobą rozmawiać, ale też będę prosił o jakąś deklarację, gdzie będziecie jechać.
4: No myślę, że na Przedmieścia, że tą opcję wybraliśmy. Tak. Poza miasto,
0: tak? Czy na Przedmieścia? Przepraszam, jeszcze raz. Mieścia. Na, przedmieścia. na
2: przedmieścia. Dobra. Diego, ty masz jaką broń? Ty masz strzelbę jakąś w rurkę, tak? Bo ja tak, pistolet... mam
4: strzelbę, bo pistolet swój podałem, podałem Ramonie. Ramonie. Okej, okay, no więc ja będę na pewnie trzymał tą strzelbę,
2: więc sprawdzam naładowana.
1: Wy, wy, Wyjechać mi jeszcze kawałek, to, to ja się przyłączę do tej całej strzelaniny, tak żeby teraz nie uciekli przypadkiem nigdzie. Ja cały czas zachowuję się tak, jak, tak jak Donna by mogła, tak, żeby, hmm. żeby oni do samego końca mieli pewność, że w tym aucie na pewno siedzi Donna, nikt inny
0: kiedy samochód rusza i wyjeżdża z, ze ścisłego centrum, wiecie, że ten moment po prostu nadejdzie. W, prędzej czy później. Im bardziej oddalacie się od centrum, zagłębiając się w obrzeża, tym samochód zdaje się być bliżej was. Te światła świecą po tyle waszego auta. Coraz mocniej i mocniej. Tak jakby chciały was oślepić w pewnym momencie. I Diego, ty możesz nawet ostrzec swoich towarzyszy, bo jako pierwszy na pewno dostrzeżesz ten ruch, kiedy dwóch mężczyzn, jeden siedzący na fotelu pasażera, a drugi z tyłu, zaczną się wychylać przez okno, żeby otworzyć do was ogień. Masz szansę, żeby jakoś zareagować, powiem ci tak, dzięki twojemu wyczuciu zagrożenia.
4: Okej, okay, więc krzyczę, schylcie się! No, tu już jakby nie tracę czasu, o, będą strzelać coś, yy, 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 więc coś w stylu. Uwaga, Proszę. padnij, schylcie się, coś w ten deseń. A ty co robisz? Ja? No ty? Panie. Ja no staram się jakby, wiesz, skupiam się jeszcze bardziej na jeździe, też pewnie teraz się kuląc, żeby ile się da zasłaniał mnie fotel, no ale, ale jakby będę się starał, póki jest taka możliwość, dalej, dalej prowadzić. Dobra.
2: Niego, to może ja... Mówię schylony. Podjecie, ja im odpowiem.
1: O, ja się przyłączę.
0: Trzy. Kilka pierwszych strzałów rozlega się w ciszy nocy, trafiając w, czy to w tylny reflektor waszego, waszego auta, czy gdzieś przez, przez szybę. Oczywiście schyliliście się, więc e, dzięki Diego prawdopodobnie ktoś z was uniknął tej kuli. Kilka pocisków przelatuje dookoła i zaczyna się... Zaczyna się jadka. Samochód tamten utrzymuje tę odległość, bo on jest w idealnej, idealnej e, kondycji do tego, żeby was ostrzeliwać regularnie. Oni nie chcą, żeby ktokolwiek prawdopodobnie wyszedł z tego cało. Tutaj nie mamy o braniu zakładników, więc kolejny raz decyzja należy do was. Co wy robicie?
1: No, myślę, że w tej sytuacji mhm. e, to co? Strzelamy pod prawowisko. No, no, to myślę, że tutaj... Tylko
2: żebyśmy byli w dobrym zasięgu, bo ja jak wygarnę z tej dwórki to muszę bliżej.
4: Więc ja w takim razie przygotujcie okay. się. Spróbuję trochę zwolnić. I będę Dobra. chciał, ale takim, takim, wiesz, nazwę to półnagłym manewrem. To nie będzie na zasadzie, że zwalniam, delikatniej czekam. To też nie będzie na zasadzie, że nagle daję po heblach do oporu tylko na tej zasadzie tego nawet delikatnego szarpnięcia. Oni są gotowi, ci za nami być może spanikują, jak zobaczę, że my się szykujemy, a przy okazji skrócę odległość, żeby, żeby gdzieś tam spokojnie z tej, z tej dwururki. Myślę, że będę to chciał zrobić w taki sposób, że chwilę wcześniej delikatnie odbiję w bok, żeby w razie czego Enzo, wychylając się, miał na przestrzał kierowcę. No właśnie,
2: dokładnie to
4: Dobra. Że... Na... Chciałbym to zrobić w taki sposób, żeby zrobić manewr, żeby Enza mógł wypalić do kierowcy.
0: W porządku. Będzie to test prowadzenia od Ciebie, na pewno, na poziomie trudności 4.
4: Okej, okay, to ja palę... E, prowadzenie, prowadzenie... Ja palę dwa punkty w takim razie. Dobra. Albo inaczej, trzy nawet. Trzy no, punkty palisz.
0: Dobra. Super, ojej. Czy ci, którzy was gonią, może nie mają aż tak doświadczonego kierowcy, jakim, jakim jest Diego? Ponieważ ten manewr, który wydawał się być prosty w twoim wykonaniu, tak naprawdę do końca prosty nie jest, bo dużo tutaj ryzykowałeś, ale całkowicie e, zaskoczyliście ich i w pewnym momencie wasze samochody zrównują się. I Enzo to jest najlepsza chwila do tego, żebyś, żebyś oddał strzał Ej, nie będziesz w... miał o, kar do tego. Proszę? Nie będziesz miał kar, w sensie oni nie będą okay. mieli podwyższonego poziomu trafienia, nie? Mhm.
2: No więc ja wystawiam tylko i w odpowiednim momencie z obu rur po prostu wypalam.
0: Dobra. Jeszcze musicie mi powiedzieć, jak, wygląda, jak wyglądają obrażenia w, z, tej, z tej dwururki. Czy, czy tam coś jest? jest hmm. jakiś, jakiś modyfikator masz są zapisany?
2: Znaczy ja jestem tutaj nawet na stronie, znaczy na tym naszej figmie, to mam generalnie bez, za bezpośredni jest plus 2, mm -hmm. a z dwóch rur jak strzelasz, z, dwu, z dwóch rurki to masz plus 4, plus w sumie 2 dodatkowe, więc mam w sumie modyfikator plus 4, jeżeli to jest bezpośredni. Do obrażeń.
0: Dobra, super. Dobra, dawaj, to najpierw na trafienie. 3. Eee, e Poziom trudności jest 3, prawda?
2: Poczekaj, e poczekaj, nie wiem czy to jest e w zasięgu bezpośrednim. A, plus jeden do obrażeń. Znaczy, znacznie trzeba z obu, z obu lub do boltówki, z tym do boltówki y, Staje się bronią palną. Poczekaj, zadaję plus 0, Bo nie wiem, czy to jest plus 4 do trafienia. Już patrzę. Bo mi się wydaje, że to jest chyba do y, trafienia. Miesz, o, tutaj gdzie jestem? W przypadku...
0: W przypadku broni palnej, tutaj kolejne plus dwa. Dobra. Yy. A, a obrażenia, że staje się bronią ciężką. Okay.
2: O, znaczy, za sięgłosprażnieniem jest ciężka. Broni tak, plus do cztery
0: do sięg... obrażeń. Bo tu jest w przypadku a, broni czy... palnej do tej plus 2, jeżeli zostanie ona wystrzelona w średnim zasięgu, czyli plus dwa do obrażeń.
2: A do trafienia nie? Mm, Okej.
0: Okay. Nie, nie, do trafienia z tego, co widzę, Okej. Okay. No dobra. Dobra. E, a na trafienie
2: to tutaj co, jest jakiś stopień trudności? 3. Trzy? Trzy.
0: Mm -hmm. To jest Dobre. ten, ten poziom, poziom trafienia, tak? Który Wy też musicie, musicie przebić u przeciwników, tak samo oni u Was.
2: Okej. Okay. No dobra, to na razie pójdę w bezpieczną opcję i e, wydam dwa. Okay. Z Firearmsa. Dobra. I rzucam. Nawet z jedynką pójdzie. No dobra.
0: Dobra? Obrażenia w takim razie.
2: E, 6 też, też też D6. Tak, I dodamy cztery. O, no dobra. I tak sześć obrażeń
0: sześć obrażeń tak. Twój strzał z bliska, bo praktycznie mogłeś spojrzeć twojemu przeciwnikowi w oczy. Wystrzał z dwóch rur rozbryzga się po tej szybie pobocznej niszcząc wszystko praktycznie. Te odłamki, szkło siecze tego człowieka, który momentalnie skręca gdzieś w bok. Ja sobie rzucę u niego, jak mu to, jak mu to wyszło. Wyszło mu to bardzo słabo. I samochód skręca, jakby chciał odbić w jedną z uliczek, jednakże po drodze kosi wręcz, taranuje jedną z latarni. Nie zatrzymuje się na niej, tylko jedzie jeszcze kawałek dalej i dopóki nie ugrzęźnie w ścianie jakiegoś budynku, dopóty się nie zatrzyma. I tak się dzieje. Wy przyjeżdżacie jeszcze kawałek dalej, bo jego nie zatrzymujesz się.
2: Ja wyciągam ty. Te... Łamie gilzy puste i już ładuję następne.
4: Ja tak spoglądam gusterko. Ezo, świetny strzał, rzucam okiem. Ramona, z tobą wszystko w porządku?
1: Tak, tak, ja pobladłam, stąd to wszystko. To jest makabra, po prostu makabra. I to jest troszkę dużo jak, jak, dla, jak na jeden dzień wrażeń dla niej.
0: Dobra, jeszcze jedna rzecz dla nas.
1: Mogliśmy ich topić? Nie możemy ich przecież zostawić.
0: Będę was prosił wszystkich o wykonanie testu stabilności o poziomie trudności 4.
2: Okay. A, czyli co, rzucamy po prostu kostką i coś możemy dodawać, tak czy nie? Możecie
0: odejmować punkty ze stabilności swojej aktualnej, która będzie waszym modyfikatorem, ale pamiętajcie, że jeżeli wam nie wejdzie, to tracicie zarówno te punkty, które do, dodaliście do rzutu, jak i te, które ja wam powiem.
1: Jaki poziom?
0: 4.
2: Oh. No dobra, ja wydam. Mam stabilność, że. 2 wydam. Ja rzucam te 6:5 mhm. i tak nie weszłem. Kurde, 3:2. To jest 2 punkty. I odpisuję sobie te na pewno 2 punkty, już, tak? Tak, już to sobie powiem, stracę jeszcze.
3: A...
0: Enzo i Ramona. Ramona tracisz 3 punkty stabilności. Enzo tracisz jeszcze 5. W tym momencie.
2: Czyli znaczy jeszcze 5 tak. i te dwa co wydałem? Tak. Okej. Okay. Okay. O
0: kurde. No spokojnie. Jeżeli nie macie poniżej zera, to nie ma żadnych negatywnych reperkusji. Ale po pierwsze, ktoś chciał was zastrzelić znowu. Ktoś chciał was zabić. Byliście świadkami wypadku. I to dość poważnego tak naprawdę bo oni skasowali latarnię i wbili się w jeden z budynków. A po drugie, po trzecie może nawet, yy Enzo, jesteś pewny, że zabiłeś tego człowieka i to z przyłożenia, z bliska. Zabijasz go po prostu. Tak ci się przynajmniej wydaje. On jeszcze skręcił, ale nie wiesz, czy skręcił własnymi siłami, czy wiesz, to było targnięcie jego ciała. Ale wy mkniecie dalej. Właśnie. Oni
2: strzelali do nas, no. Na, na głos tak tłumaczy. Ja musiałem, musiałem, bo inaczej on by, oni by nas zabili. Ja musiałem, ja musiałem.
4: I to ja mówię, mówię do niego. Może nawet pół krzyczy, Enzo! albo my, albo oni. Uratowali A, nam wszystkim życie. Dobra robota, poklepuję go po ramieniu. Natomiast y, jeśli z tym mknięciem, to też bym nie przesadzał. Jeśli widzę, że póki co przynajmniej nie zapowiada się, że mamy kogoś na ogonie, naprawdę no sam, samochód mamy oznaczony tymi kulkami, ale właśnie nie mknę. Staram się dopasować do ruchu ulicznego, jeśli jakiś jest. Jeśli nie, to też staram się jechać powiedzmy przepisowo, żeby nie skupiać. No bo wiadomo, że o takiej późnej porze mknący samochód szybko zwróci na siebie uwagę, więc na ile to jest bezpieczne i nie, nie, nie będzie dla nas stanowiło większego zagrożenia ze względu na to, że jedziemy wolno, staram się jechać przepisowo, dostosować do ruchu, żeby, żeby się aż tak nie wyróżniać. Jeszcze ponad to, co Czym wyróżniają nas te, te kule, które rozbijały się o samochód?
0: Powiedzcie mi, albo ty mi powiedz, Diego, gdzie będziesz chciał jechać?
4: No, myślę, że. Bo teraz, tak, jeśli chodzi o te przedmieścia, czy my. Rozumiem, czy my dostaliśmy jakąś konkretną lokalizację, gdzie tam mamy jechać, czy po prostu było powiedziane przedmieścia?
0: Wy mieliście sami decydować, co zrobicie po wszystkim, jeżeli będzie już w porządku i będziecie bezpieczni, mieliście się spotkać w willi tej tymczasowej. W, Dona, w dzielnicy Kojot.
4: Okay. Dobra, więc jakby pojeżdżę jeszcze, nie wiem, czasowo przyjmiemy pół godzinki, pół godziny, że wiesz, upewniając się, że, że nikt na za, nami, za nami nie jedzie i jadąc dalej w stronę przedmieść, może trochę klucząc, trochę skręcając. Jeżeli okaże się, że faktycznie już więcej, już więcej tych ogonów nie mamy, no to gdzieś taką bardziej okrężną drogą, nie bezpośrednio w miejscu zawrócę i tą samą, tylko taką bardziej okrężną będę chciał jechać w stronę Willi, natomiast tak, tak jak mówię, jeszcze z pół godziny chciałbym poświęcić na to. No i tu też mówię, to towarzyszy, że nie było, że sam decyduje. Słuchajcie, wygląda na to, że... Na ten moment pozbyliśmy się ogona. Pojeżdżę jeszcze parę, parę dziesiąt minut w stronę, w stronę przedmieści. Jeśli okaże się, że, że dalej że dalej jest spokojnie, jestem trochę emocjonowany, więc, więc tak przerywanie mówię, to po prostu określną drogą zawrócimy do Willi. Wygląda na to, że, że wtedy nasza, nasza część zadania będzie... Będzie, będzie wypełniona. I tutaj jeszcze żegnam się na szybko jakąś szybką modlitwę do wszystkich świętych zmawiam ręka na kierownicę skupienie i jedę dalej.
2: Tak, 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 tak. Trzeba zobaczyć. Tak, trzeba wrócić, tak, trzeba wrócić. Enzo jest, 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 jest rozbity, ale. kiwa głową. tak. Dobrze mówisz, tak, tak, To jest rozsądku, tak, masz rację.
4: Ja, ja widząc tą trochę jakby.. Yy... To takie wybicie Enza. Tak spokojnym głosem: Enzo, przeładuj trochę. Proszę, broń. Biorę po prostu, że tak a. powiem, sprawy w swoje ręce. I tak spoglądając w lusterko, nie obracając się cały czas, skupiłem na drodze, tylko co mogę w lusterko, żeby rzucić okiem na, na Ramonę. Ramona, jak ty się trzymasz?
1: Ja od Ramona odzywa się po raz pierwszy w ogóle tej całej tej sytuacji. Ja. Tak. Jak najszybciej udajmy się do, do, do Willi, proszę. I ja ściskam cały czas tą bandamę, którą, którą dostałem od Javiera. Jakby, jakby to miał być mój amulet, i on miałby mnie wybawić od, 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 od złego. I uratować to przed już śmiercią i ponownym I... postrzałem.
4: Wobec tego ja jeszcze próbując dodać trochę to moim towarzyszom otuchy, spoglądając na nich widząc, widząc, że po prostu ta sytuacja raczej nie najlepiej na nich, na nich wpłynęła, tak znowu rzutokiem w lusterko i spokojnym głosem Ramona, świetna robota. Cieszę się, że tak szybko się schowała, że razem z Enzo mogliśmy skupić się na naszej Zadaniach świetny refleks Rafael byłby, byłby z Ciebie dumny spoglądając na Enzo klepiąc go delikatnie w ramię Enzo, cieszę się, że mam Ciebie u boku cieszę się, że zachowałeś zimną krew myślę, że że z takim z takim towarzystwem Weronika i Pepe mogą, mogą, mogą być spokojni Cieszę się, że, że mam was przy sobie. Z nikim innym nie chciałbym wypełniać tej misji. No i jadę dalej.
2: Kiedy słyszy Weronika i Pepe zaciska, mocniej e, ręce na jeszcze ciepłej e, lufie, na tak by się chciał trochę poparzyć, tak żeby... Tak, masz rację, ja to robię dla nich też. Ale cieszę się też, że jestem tutaj z wami.
1: Ach, ja, ja tak samo. Dziękuję wam za wszystko.
0: Kilkanaście minut później słyszycie głos syren wyjących w mieście. I to będzie także zmuszało was do szybszego powrotu do kryjówki. Na pewno, Diego. Tutaj bez dwóch zdań i tak, wiem, tak, że tak. podejmiecie taką decyzję. Ale powrót do tej kryjówki nie będzie już w żaden sposób zagrożony. Dotrzecie do dzielnicy tej jakże spokojnej, do dzielnicy Kojot, do tymczasowej bazy Dona, do willi, która nie jest wielką posiadłością, ale także otacza ją mur, także ma swój podjazd specjalny i dotrzecie tam Grubo, grubo po północy, około pierwszej, kiedy na tym podwórzu zobaczycie stojącego na werandzie Dona Salvadore Domingueza. Dotrzecie jako druga z grup na miejsce. To już jest jakby scena epilogowa, więc pozwólcie mi tylko skończyć do trzecia jako druga z grup na miejsce jakieś kilkanaście minut później dotrze także trzecia grupa dywersyjna będzie również i czwarta grupa z Donną i Javierem z samochodem ostrzelanym równie mocno jak wasz może nawet mocniej Donna wysiądzie z samochodu o własnych siłach, bez żadnego problemu, ale zauważycie, że Javiera będą musieli z tego samochodu wynieść. Jego głowa będzie zwisać bezwiednie, kiedy dwóch żołnierzy będzie go niosło. Jeden, pod ręce, drugi pod kolana, gdzieś do wnętrza tej willi. Bramy zamkną się. Piąta grupa nie wróci. I na tym sobie dzisiaj zakończymy tę sesję. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Dzięki.
1: Dzięki.